0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами человек, который однажды спас 5 семей, просто съехав из коммунальной квартиры,
2: Евгений Москвич. Человек, чья фамилия вызывает подозрения у ревнивых парней. Николай Солнышко.
0: Человек, который объехал полмира, но так и не нашел нормальную работу. Николай Сегулиев.
1: Сегодня в «Кактусе». Гражданин Кейн. Пройдемте-ка отделить
2: Так ли крепок орешек у Брюса Уиллиса в одноименной франшизе?
0: Ван Гог. Тайна смерти и враг черной пантеры. Завод.
1: Деньги. Два ствола. Новый фильм Юрия Быкова.
0: Ладно. Ну что, ребят, э, собственно, как, как ваши дела? Как вам начало? Мне кажется, неплохо, да? Слушай, начало неплохой фильм вообще. Начало еще более-менее неплохой фильм.
3: Конечно,
1: конечно. Нолан Начало переоценено вообще сильно. А вообще отстой
0: отстой. Вообще по-другому никак. Ой, ну ладно, чё, Николай, как... Как там у тебя вообще, как ты поживаешь? Я да
1: всю прошлую неделю отмечал день рождения, можно сказать. Всю...
0: <laughs> Прям всю неделю. Ну,
1: типа, все началось в тот день записи подкаста. А, в полночь ко мне ворвалась, ворвалась толпа друзей и поздравил. Это было очень приятно. Правда, я немножко разгадал их намерения. Знаете, типа, в айфоне можно делиться геолокацией. Ну, то есть... Понимаете, такая функция там есть, то есть ты ты даешь людям геолокацию, они знают, где ты, ты знаешь, где они, и когда что-то три моих друга одновременно выключили геолокацию где-то в 10 вечера, что-то я подумал, что-то подозрительно, мне кажется, что-то намечается, поэтому...
2: Слушайте, мне кажется, iPhone просто портит праздник людям. Так не должно быть. Вот на андроиде такого нет.
0: Один, ну все равно же сюрприз-то хороший. Слушайте,
1: допустим, с этим новыми технологиями, мне кажется, ну, я вот вот если... Я даже не представляю, вот э, всяким, не знаю, Петровым, Башировым, всяким ну, спецагентом просто невозможно быть, просто потому что перемещение любого человека можно отследить просто вот по, по маршруту его телефона. Вот он ходит с телефоном, он отслеживается. Поэтому я вообще не представляю, как вот люди сейчас работают какими-то спецагентами, учитывая последние технологии.
0: Казалось бы, Николай просто приехал в Лондон посмотреть на шпиль, да? Да, даже
1: не в Лондон, а в какой-то при... пригород Лондона.
0: Пригород Лондон. Да, да но, вот, в, в Лондон. но мне
1: кажется, вот как бы, да, еще мои друзья начали в чате разыгрывать историю, будто бы один застрял в машине, его нужно срочно вытаскивать. И я такой, а может быть я к вам тоже, типа, подъеду. Мне сказали, не нет, ты сиди дома.
0: Блин, дурацкий
1: Короче, это было очень забавно
0: Николай, там все было настолько продумано Что даже мне утром звонили и говорили Коля, а во сколько у вас запись подкаста? Успеете закончить до 12? Поэтому я такой, типа, блин, ребят Надо до 12 закончить Серьезно, что
2: ли? Блин, я еще думаю, что это на тебя не похоже Чтобы ты до 12 просил Закончить подкаст
0: да-да-да, это все. Я, я тоже участвовал в плане. Ну, правда, я тебя не поздравлял, потому что да, ты блин. Как бы говнюк, вот и мы, мы не друзья. Но... Да вообще изначально я не хотел в тот день записывать
1: подкаст, все-таки день рождения. Я такой хотел, хотел просто лежать на диване, чтобы меня никто не трогал. Но поскольку, ну, девушка моя тоже была вовлечена, она такая. Я такой, я не хочу записывать, она такая. В смысле? А ну-ка, иди записывай подкаст.
0: <смех> <смех> О, спасибо, спасибо вам, Анна, большое что, <смех> за, за В общем,
1: <смех> что там еще? Вот, ну и выходные тоже праздновал. Как бы сначала пил, потом поехал петь в караоке, все как всегда, Николай. Ты знаешь, как я праздновать рождения.
0: Конечно, конечно. <связать> да. Ну, ничего, это можно, потому что в следующем году будешь сектор газа петь. Вот там под гитару, вот это все. Так что, хоть последний год в караоке. Блин, ну, ну, типа, сектор
1: газа, например, пели под гитару, когда она была лет по 18, да? По 16. Типа. Нет, ну я. Что?
0: Ну, трек у них 30 лет есть. В этот день родили меня. Да ты забыл. Ну, ты че? О,
2: ладно. Чё, Жека, как, как твои дела? Слушайте, у меня продолжается полнейший адовый трэш. Такое ощущение, что январь э, перетек плавно в февраль. Ну, как бы ну, типа его... Так. Уже по- так по- за серединку по- перетек по- я, по- я бы сказал. Негативная часть, да, потому что продолжается какая-то череда просто черная полоса, но на самом деле я пытаюсь извлечь из этого уроки и если, если бы раньше не знаю психанул бы и не вылезал из постели просто бы закрылся, подумал нет я, я просто вообще ничего не буду делать, то сейчас как бы стараюсь хотя бы хоть как-то позитивно на это смотреть, ну короче просто как пример рассказываю а, в Питере началась вот эта вот вся жесть с погодой, когда накидала снегом, растаяла, замерзла, потом опять накидала снегом Какие-то сугробы появились адские. И, значит, в, в прошлый понедельник э, я встаю иду на работу, точнее дохожу до своего автомобиля, не могу его откопать. Звоню на работу, говорю, блин, я тебя типа, не могу выехать. Они такие, ну ладно, э, работа из дома. Я говорю, да, без проблем. А мне как бы нужно было рулевую рейку поменять у машины, отв- отвести в сервис. Я подумал, блин. Отлично, если я могу из дома поработать, то, в принципе, если получится вытащить автомобиль, то я как раз вот и потрачу это время с пользой Не буду работать дома, а потрачу время с пользой И, короче, значит, сидел, я сидел, смотрю, выехал чувак, который сзади меня стоял И я подумал, блин, ну вот сейчас я, наверное, точно смогу выехать Немножко там час откапывался, это классическая история Тямо сейчас? Да, реально, я час откапывался там буксомалом. А у тебя вот так,
1: снегоуборочная да? лопата Жок.
0: или какая? Да у меня... Николай специалист по лопатам. У меня снегоуборочная
1: лопата, я как бы... Я реально за зиму откапывался, наверное, раз очень много. Я прям, ну, все таким героем себя чувствую.
2: Продолжай жить. Ну, типа там, короче, лед, корка льда была. Я откопался, побуксовал, сходил домой за какими-то палками, там настилом, сделал настил, выехал. А там огромное клея. Короче, чтобы понять всю ситуацию, там просто здоровенная была клея. И я выехал. Супер, я выехал с парковочного места, но я не смог развернуться и подумал, а что, ну поеду задом. А там как бы, ну примерно 100 метров нужно ехать. И значит я такой еду, все нормально. Немножко так даю газка, чтобы все вот эту вот кашу пробить. И как херахнулся, короче, во что-то невидимое. Такой, блин, что такое? Выхожу мимо, ну, как бы я ни в кого не врезался. Я сначала подумал, что у меня колесо может быть, не знаю, что с колесом. Смотрю, колеса все нормальные. Такой, думаю, блин, что такое? Непонятно. Машина как бы стоит на месте, все хорошо. Такой, сел обратно в непонятках, немножко газкадал и чувствую, что прям про, про было так неплохо заглядываю под низ а там короче супер вот это вот просто вот это вот Россия я ее обожаю короче супер взяли поставили бетонный вот этот вот вот эту бетонную полусферу uh-huh, и, пос... uh-huh. и поставили ее около заезда на... на задний двор как бы с целью того чтобы машины туда не заезжали а фишка в том, что, типа, машины, которые, которым выезжать нужно, они этот бетонный блок, даже бы если бы я ехал передом, я бы его, типа, не заметил, потому что его засыпало снегом. И он был, как бы, типа, большой сугроб. И я, как бы, въехал в сугроб, думаю, что это сугроб, а на самом деле вхерачился в огромную бетонную вот эту вот хрень. И это вот не такой, знаешь шарик вот этот вот желтенький низенький блин а там реально такая хренотень здоровая была и значит я расхреначился пол машин реально у меня задняя балка а, погнулась а, я процарапал себе днище а, по, погнул короче тяги и в итоге встрял где-то на да я встрял на 25 кусков с этой хренью. Жесть. Блин, это, вот это вообще же. И, и самое уже... Ладно бы это летом было, хрен бы с ним. Так фишка в том, что пришлось лишиться машины на неделю, а у меня до работы нет вообще никакого прямого транспорта и ни метро, и вообще ничего. И приходилось как бы идти пешком через всю вот эту вот адскую слекотень, грязь и так далее. Реально, эту неделю я проклял по максимуму вообще. Хотелось убить кого-нибудь, но... Я не дал себе сделать то, что сделал э, Лямнисон. Нисон. Ну, а у меня была позитивная
1: история, типа, я как-то, в общем, я свою машину припарковал, а рядом смотрю, значит, там, типа, мама с дочкой не могут выехать, ну, как бы, типа, Буксует, говорит, так, молодой человек, помогите нам, пожалуйста, выехать Я такой, а как? Говорят, а, а как? Говорят, ну сядьте за руль, пожалуйста Я такой, ну ладно, то есть я как бы, думал, что они хотят, что их толкнул, копал Я такой, сел за руль, такой, жук-жук-жук-жук-жук-жук И как Доминик Торетто, так, оп, и выехал машиной, типа, на дорогу И потом такой, Вин такой, е, ты красавчик, вообще по
2: красоте Я думал, ты угнал и просто тачку сел, короче, и <связывается> уехал <связывается>
1: Я, кстати, в какой-то момент, знаешь, типа я вот на тебе сел в машину типа абсолютно незнакомых людей, типа и я вот выехал, я такой думаю, так, типа у меня есть чужая машина, я могу на ней уехать.
2: Ну, будь бы это какой-нибудь шпионский фильм, ты бы так и сделал. Кстати, из-за того, что вот пришлось отказаться от своей машины временно, впервые попробовал каршеринг и, блин. Вот просто. Я, я реально чувствую себя каким-то невезучим человеком. Значит... А, ты это... попробовал...
1: Я тоже вчера в первый раз попробовал каршеринг. Ну, давай, расскажи.
2: Короче, а, значит, а, зарегистрировался, все дела, выхожу... А... Самое стрёмное, что я не посмотрел... Короче, не поставил телефон на зарядку ночью. Ну, типа, как бы не поставил, не поставил, ладно. Я смотрю каршеринг, зарезервировал машину, дошел до нее пешком, реально там... Ближайшие в 10 минутах ходьбы Ладно, хрен, хрен бы с ним. Короче, дошел. Еще не мог ее найти. Искал, искал, искал. И, и короче, пока искал, вижу, что у меня телефон на морозе вырубился. Ну, знаете, вот это вот айфоновская тема, когда и на морозе... По- по- получается, что ты не можешь... Это абсолютно всех, Получается, да. что ты не можешь открыть машину как бы каршеринговый, в телефон да, выключился. Я м- да, я не могу открыть каршеринговую машину, а время бронирования у меня уже подходило к концу. И, соответственно, если бронирование бесплатно проходит, начинает капать деньги. Я, короче, как пулу блин, безумный, короче, какой-то чел. Нужно найти где-то зарядку. В округе нет вообще ни хрена. Смотрю, какой-то чувак тоже пытается выехать, там откапывает тачку. Я, я к ней, я к нему подбегаю, говорю, типа, мы, мужчина, мне нужно срочно телефон подзарядить. Можно вас, блин, типа через вашу машину телефон зарядить? Он такой, ну спросил моей жены. Я открываю дверь, там, типа, сидит теточка какая-то за рулем. Такая испуганная, я говорю, женщина, мне нужно срочно зарядить телефон. Я типа не могу без него открыть машину Она такая смотрит на меня Какими-то непонятными глазами Как будто ты типа, че вообще ж, пес. Я такой Дай мне и машину не открыть И, короче, Нашли провод, нашли, короче Переходник, чтобы через машину Розетку эту запитаться И еще как назло Телефон, я не знаю, он включался Минут пять, Мороз его просто Добил, я не знаю, что с ним было, и я пять минут Короче, стоял над ее душой Ждал, пока у меня врубится Телефон, он подзарядился Я говорю, все, спасибо большое, вы меня выручили Ну, надо отдать ложное Люди как бы не отказали, такие, ну, ладно, окей И вот, короче, я С этим, блин, я понял, что Если у тебя реально сел телефон В современном мире, это хана, блин, вообще
0: Жень, не было бы хана Если бы ты в современном мире Купил себе на Алиэкспрессе за за 500 рублей Этот э, пауэрбанк Твоя жизнь бы просто э, Очень качественно поменялась Я я, я
2: же говорю, я вот на этих ошибках Учусь, у меня теперь с собой В рюкзачке всегда заряженный Пауэрбанк
0: так это, блин, я не знаю, я без пауэрбэнка на ну. улицу не выхожу уже лет 7, мне У меня не было никогда такой Ой.
2: беды, в плане того, что, опять же, когда у тебя есть свой автомобиль, ты, ну в да. принципе, садишься, у тебя телефон заряжается, выходишь, как бы, он у тебя, ну, все нормально с ним. И, в принципе, такой нужды в пауэрбэнке никогда не было. А вот сейчас, когда пешеходом себя почувствовал, вот тогда, да, вот тогда это действительно нужная вещь оказалась. Вот, такие вот дела. Ну ладно, я, конечно, понимаю, что никому не интересно, как дела
0: у меня, но я расскажу — Да-да-да, кстати, каршеринг вообще очень интересная тема — Вы вообще забыли, что у нас подкаст про кино, а не про ваши сраные тачки, вообще, в конце концов, невозможно, сижу уже полчаса, машина там туда-сюда, не заводится, лопата —
2: Парни, как это,
0: брат за брата, за основу взяты Короче, я, в общем, сломался на этой неделе и решил, значит, продолжать смотреть коня Боджека. Вот, то есть это была такая история, ну, так так просто, никаких жизненных историй я вам предоставлять не хочу, а, нет, расскажу, были на Даниловском рынке, это такой рынок, короче, для хипстеров в Москве, типа рынок нового формата, там половина отдана под продукты, которые продаются, а другая половина под всякие кафешки, в которых, ну, реально вкусно кормят, вот, и угадайте, сколько там стоит килограмм помидоров, ну, просто... Я, конечно... 50 рублей 600 рублей 600 рублей там стоит килограмм помидоров Ну ладно, там есть и за 400, но это 400 тоже, вы понимаете То есть там очень дорого, очень дорого Но там, например, можно купить, ну типа в любое время года Ты можешь себе купить там, не знаю, манго, мангостины, этот, господи, маракую Это просто стоит абсолютно безумного бабла Но там всякие, реально там очень вкусные всякие лавочки Мы там, не знаю, поели типа блюда с крабом. И стоили они... С крабом. (смех) Стоили они нормально. То есть, не конских денег. Вот. И там действительно, ну, действительно очень приятное место, короче, чтобы туда специально приехать и там прогуляться. Не знаю, там купить пару каких-нибудь фруктиков и там поесть в В каком-нибудь забегаловке. Там прям очень много там и туристов очень много. Там идешь мимо вьетнамской забегаловки, там сидит просто тьма китайцев и едят этот суп. Вот. Ну, короче, это так. Просто прикольно. Типа... Это одно из немногих там, мест в Москве, в которых я еще не был Из популярных, поэтому вот. Был
2: я вчера ну, в короче... этой Москве На денек
0: да, приехал и даже нет.
2: Да, потому что у меня вообще адовая ситуация была. Я пришел Да-да, не мог не мог откопать,
0: наверное,
1: машину тоже воскливали. Да, С... Сапсан тоже твой там засострял,
0: врезался да. в какой-нибудь. <свят> <Да-да-да-да-да-да. свят> Телефон сел. На середине сапсан развернули обратно, короче.
2: <свят> я, короче, проснулся в ну... 5 утра. Доехал на таксоне до сапсана. Э-э- такой я еще подумал: блин четыре часа ехать, думаю, посмотрю киношку какую-нибудь э, по пути. накачался себе пару, парочку фильмов. Ну, конечно же, я отрубился, пока ехал в ту сторону. И самое забавное то, что я приехал. Пока допер, как зайти в метро, там, как... Пока Ты такой буду... видишь, так, подождите, дверь. Ага, вот смотри. Мы ну типа такого, пол... да, да. какие Ре- Реально почувствовал себя э, провинциалом таким адским, потому что Господи,
0: Женя просто выходишь и вниз налево. Это да даже... я понимаю,
2: понимаю, но, вс- но все Ой, равно ладно. Ты, типа, такой выходишь и тебе же нужно немножко потупить. Ну нет, суть не в этом. Если бы я хотел сказать, что я не тупил, я бы этого не говорил. Но просто я так не спеша, короче, заходил в метро, пока в метро понял на какую там типа в какую сторону мне идти пока блин, пополнил эту тройку дурацкую. И, короче, стою, значит, жду состав вагона, метро. И ко мне подходит чувак из моего родного города, из Сноубора, и говорит, здорово. Я говорю, о, здорово. <laughs> ну, типа, блин, стоило приехать в Москву, чтобы встретить друга детства.
0: Блин, это очень смешно. Ну, то есть это не специально, да, было построено. Это вообще не
2: специально было построено. Но как бы оказалось, что он... Ну, если... На...
1: Если считать, что Женя живет в мире шоу Трумана, то все специально, Николай.
2: Я только...
0: Николай, я сейчас хотел вот прям так пошутить. Я хотел сказать, Женя, тебе не кажется, что все, что вокруг тебя,
2: это, это просто спланированная программа? Это, типа... ага, супер. И типа зрители Даже мы. решили поднасрать. Мне такие, так, типа слишком хорошо что-то Но. у него было в декабре. Давайте-ка...
0: Не-не-не, чувак, ну просто в 20... Сколько тебе лет, напомню, 27? 26. Сколько 27 лет? 20, вот э, решили, что в 27-м сезоне нужно добавить немного да, драмы, да, <laughs> понимаешь? Да, да. Ну, вот. Чтобы были хоть какие-то Ну, короче, оказалось, Нет, что это, мы типа, на одном. Ну, да, ну, сейчас да сейчас 20,
1: говорим... 20... короче, шутка в том, что 27 сезон э, ш- шоу Прожек он по жанру примерно как топ гир. Ну, то есть он постоянно с машиной что-то происходит, у него.
2: Этот хороший жутко. ну Короче, же. оказалось, что мы приехали на одном э, поезде э, И, соответственно, ехали в одно и то же место э, В этот, блин, Москва-Сити Только я как бы в башню ехал Типа снимать там компании ролик А он ехал на экспо-форум, который там рядом находится И мы такие, да ладно, да ладно Ну, короче, какое-то просто совпадение на миллион, как мне кажется Вот так вот но я, конечно, устал. Ну я слушай, к...
0: кис... Киселев не думает, что это совпадение, да. мне кажется.
2: Я, конечно, устал, потому что на обратном пути, э, то есть, типа, единственная возможность была посмотреть кино, это было на обратном пути в Сапсане но я был настолько уставший, как бы, что я такой думал. Я еще реально полчаса думал смотреть мне гражданина Кейна или нет, но, блин, все-таки собрался с силами и посмотрел его. О, ну я м- могу,
0: да, продолжить <связать> историю о том, как у меня дела. <связать> Вам же так Конечно. интересно. Так вот... А... Короче, сломался я И заставил, значит, себя и Настю Посмотреть Сериал Конь Боджек». И Я хочу немножко вот что рассказать По-моему, в одном из кактусов я говорил, что Начинали мы его смотреть, но После пяти серий как-то вот не захотелось Потому что, ну, показалось, что Во-первых, персонаж какой-то ну, мерзкий а Во-вторых Ну, типа Вот смотришь и не хочется дальше Вот, ну, прям не тянет, да Но при этом Сумасшедшие какие-то оценки Метакритик там по 90 у каждого сезона Думаешь, ну, ну блин Может я просто что-то не понял, надо попробовать И вот аккурат с шестой серии там начался ништяк Вот буквально Мы с шестой серии сразу же там просто до конца добили первый сезон Уже на середине второго Вот, я хочу сказать, что Наверное, Конь Боджек На данный момент, опять же Я предполагаю, что дальше будет еще круче Это, наверное, самый взрослый из мультиков, что я вообще когда-либо видел. То есть не Гриффины, не Южный парк. Ни Симпсоны, ни какой-нибудь американский папаша ни Рик и Морти, а, ни один из них, он именно по уровню, как бы вот сказать, взрослости аудитории. Он, ну, вот даже рядом с ним не стоит, потому что а, они все развлекательные. В основном, а, весь их рейтинг, ну, такой вот типа 18, в Рике и Морти он заключается только в том, что он ну, там шуточки такие, прям на грани фола, там и довольно пошлые. В Саус Парке там просто кроют матом и показывают просто все, там, не знаю, гейский секс, испражнения, все что угодно. Вот. А, в Грифф там просто ну тоже очень много таких э, шуток про секс вот а конь Джек это короче такое э, телешоу про то как э... 50-летний мужик впадает в депрессию, и с, каждым, с каждой серией становится все хуже, и он пытается выбраться, но становится еще хуже. Ну, короче, вот это прям такой, то есть как бы это комедийная сатира на, шоу, на, на американский шоу-бизнес но при этом это история, э, ну, типа, потерянного человека, который э, как бы пытается выбраться вот из, из, из вот именно тяжелой моральной ситуации, но он не понимает, что на самом деле у него проблемы, и, и поэтому все только ухудшается. И, и он, конечно, потрясающий в этом плане. То есть там такие, такие-то эмоции испытываешь, то есть тебе прям. Ну, ты вот ты смотришь, тебе уже там хочется дальше, он разгоняется, а, разгоняются персонажи, разгоняется их внутренний мир, и тебе уже как-то вот становится прям нехорошо на душе, когда они начинают друг другу делать какие-то гадости, когда они а, начинают как-то использовать друг друга ради каких-то своих решений, каких-то своих моральных проблем. Вот. Но я даже не знаю, вообще, можно ли его советовать, но он, в общем, очень сильный. Вот так вот я хочу сказать. Это очень удивительно, учитывая, что ну, как бы в оболочке это просто типа сериал про коня, там собаку и вот этих вот всех чуваков короче, вот так вот. Мне было бы интересно, если бы вы его посмотрели. Может, ваше мнение, но там первые пять серий нужно просто перетерпеть, потому что там ну там только рофлы, там вообще ничего, как бы. Но потом ты понимаешь, что это 5 ага, серий, они типа просто вводят это... тебя в персонаж Да, да,
1: да, там вообще не очень интересно, а вот потом классно будет цитаты великих людей. Угу. Да,
0: да, да. Николай, но ну это 5 серий по 20 минут, но ну, типа. Полтора часа всего потерпеть так, Ну подожди, и то как а бы там не, не типа а прям плохо их скипнуть, плохо, короче, но...
2: смотреть сразу с шестой
0: <свят> Не, вообще будет не то Вот Если ты их скипнешь с шестой, ты просто ты не поймешь Там как бы, там начиная буквально с первых кадров первой серии Начинается огромный сюжет, который вот видимо на все эти шесть сезонов Или сколько их там сейчас, пять-шесть а, идет, то есть там как бы каждая, каждая вещь, которую Там делает персонаж Даже если это просто там, не знаю, с кем-то переспал Кого-то послал, сделал какую-то гадость Она вся потом вот, там отзывается через там там 7 серий каких-нибудь, да, и ты понимаешь, что там персонаж держал в себе там, не знаю, какой-то негатив, чтобы потом его выплеснуть, вот, ну, это круто, вот, честно, это очень круто, и э, с точки зрения вот, как бы, мультипликации, да, он, ну, такой себе, с точки зрения постановки, с точки зрения драмы, это вот прям очень хорошо, я не знаю даже, ну, то есть, мне просто не с чем сравнить, потому что ну, типа, вот если вы Патрика Милроуза смотрел же, да, Николай, ты помнишь?
1: Ну, мне он я начал, мне не зашел, потому что, ну, типа, фильмы с бесконечными наркотическими трифами я вообще сразу дропаю. Вот просто сразу.
0: Блин, ты бесишь. На... Николай, там только первая серия. Ну да, потому, да, а да, да, его... дальше там все классно. Да-да, лучше да, да. это слышу, Нет, там да. не классно, там просто. Вот, вот серьезно, значит, вот сейчас просто люди не слушайте Цигулиева. В первой серии рассказывается про его период в жизни, когда он хреначил наркотики. Со второй серии там вообще просто другие периоды. Там типа, 5 серий — это 5 периодов его жизни. И поэтому, как бы, период вот его героинового... героиновых трипов — это был один единственный конкретный период, когда умер там его отец. И это был вот только там. А дальше там вторая серия — это про детство. Третья серия — это про то, когда ему уже 30 лет, четвертая когда 40 и так далее. Так что там, там он уже ни хреначит наркотики, все, все нормально. Ну, короче, вот если сравнивать, то «Патрик» — это, типа, такой вот сериал, он же книга про человека, которому... Как бы искалечил жизнь его отец, который насиловал его в детстве. А здесь про то, как: Ну, типа, много всяких разных вещей искалечило человеку детство, в том числе там тоже отношения родителей. Ну и и Голливуд в целом тоже как он калечит. Короче, вот у меня дела прошли так, что я просто. Я был неправ, и очень хорошо, что мы решили к нему вернуться к этому сериалу. Вот. И я все равно говорил меньше, чем вы про свои машины. Так что нечего тут мне высказывать. Ой, ладно, ну что, идем к премьерам?
1: Или хотите
2: еще что-то добавить? Мы едем к премьерам.
1: Не, мы мы откапываемся, чтобы поехать в сторону премьер. Мы застряли в снегу этих бесконечных историй.
0: Окей, ну хорошо, отбивочка.
1: Вот и они! Премьеры недели
0: Итак, премьерный день 14 февраля 2019 года И несмотря на то, что, значит, Николаю приходится все время откапывать свою машину, а Жене заряжать телефон Завтра все-таки день всех влюбленных Вот, и... Я так полагаю, что мы, как трое белых гетеросексуальных мужчин, должны будем на выходных своих женщин отвести на что-то в кино. Вот. Соответственно, давайте рассматривать значит, нынешние премьеры с позиции, на что можно сходить парочкам, Они не обязательно должны быть гетеросексуальные, на всякий случай. Блин, а давайте, не давайте нет. А что это? А то а знаешь. А что
1: это получается что? за какой-то, ну, типа, получается шейминг одиночек. Типа, давайте выбор парочек, а я буду говорить, типа, вот, вот на что вот пацанам сходить друг с другом. Типа, нормально, просто
0: пацанам. Не-не-не, просто на что пацанам сходить друг с другом, они набиты так, а, а у нас па- все-таки. Знаешь, а тематическая парочкам, дата. По
1: а парочкам. Вот, вы такая парочка, вы вдвоем не сможете понять, на что мы идти, вот мы вам сейчас покажем. Вот на этот фильм сходите, а вот на этот, на этот не идите.
0: Короче, блин, вот Вообще, ладно. Ладно, Николай, мы ждем, мы ждем, через 20 минут наконец-то пойдут смешные шутки. Короче, Алита боевой ангел. Я про него рассказывал в предыдущем выпуске, так что если вам интересно, значит, вы можете сейчас поставить на паузу пойти на при- в предыдущий выпуск и послушать. Там довольно долго. Сейчас просто рассказывать не буду, только, ну, сходите, он... Как бы фильм показал себя в итоге довольно положительно, оценки у него все таки подвыросли даже изначальных. Вот, и в целом люди им довольны, это нормальный фильм для того, чтобы сходить вдвоем Главное, идите обязательно в IMAX или просто в 3D, или на какой-нибудь большой экран, так, чтобы весь визуал вас я,
2: слушай, я сделал полностью все наоборот к твоему совету, который ты только что сказал короче
0: а ты посмотрели вы посмотрели я, я купил я билеты
2: вижу. на завтра ну, получается на 14 февраля после, ну, как, не после работы после больницы И, когда я вернусь в город сразу же короче пойдем на него но мы купили билеты на фильм в оригинальном языке в родине в малом зале
0: Смешнее было бы только, если бы ты сказал, э, мы купили его прокат в онлайн-кинотеатре на Иви, например, и, и посмотрели в каблуке. Вот это самое противоположное, что может быть, потому что я ненавижу Иви. Да, Иви вообще. Что еще? <смех> да, я говорю, это просто, <смех> просто полное дерьмо. Почему, почему кто-то пользуется? Спасибо, этим Али... вообще Нет, подожди, спасибо
2: да. Алите, что очередной раз напомнил о том, что Иви это отстой. <смех> <смех>
0: ладно, окей. Ну, смотрите, ладно, давайте пойдем из того, а что Чего вы взъелись на... на Иви? Обычный онлайн-сервис. Николай, я. Николай, ты защищаешь Иви только потому, что один наш товарищ смотрит на Иви, но это как бы это не делает нашего товарища мудрым человеком. Ему да я уже не защищаю. Раз говорили, в чем ваша проблема с Иви? Слушай, потому что Иви убогий сайт, убогий интерфейс, там э, интерфейс. фильмы, ну. Там постоянная вот эта реклама, он, он, короче, это просто вот, он настолько плох, что я вот захожу на него, и я не хочу отдавать свои 299 рублей за фильм, понимаешь? Я вот даже на кинопоиск готов там отдавать 299 рублей за фильм, как я уже говорил, понимаешь? Но только не на Иви, не на Иви, не Мегого, э, что там еще, Ока, вот они все прям какие-то вот, как будто сайты были сделаны в 99-м году, вот, и... Люди так ничему не научились. Слушай, Короче, ну, плохо. Я, да, я да.
2: просто напомню, что я как бы на через блин, телевизор им управлял, то есть там типа на Смарт-ТВ какое-то приложение Иви было. И, и Ну, как-то нелогично. Ты хочешь, допустим, посмотреть фильмы режиссера, но ты не можешь этого сделать. Или там, типа, нажать на актера и посмотреть, какие фильмы там с ним доступны. По-, по сути, там был только по жанрам какой-нибудь выбор или, ну, короче, как-то не знаю. Вот на... я согласен с тем, что даже на Кинопоиске, хоть я и не одобряю то, что они из Кинопоиска сделали чертов онлайн кинотеатр.
0: Нормально, нормально. Это его станд... Это стандартная дорога вот
2: таких Давай. вот сайтов. Я еще
0: уверен, удивлен, почему на КГ до сих пор не сделали. Там же тоже слушай, аудитория слушай, есть на КГ
2: далее. все-таки, я думаю, что они более узко... Блин, направленные какие-то но блин, на кинопоиске хотя бы ты можешь реально блин пойти по биографии человека там не знаю сценариста допустим и уже выбрать такой Ага, вот у него оценочка 8 и 5 дай-ка я это посмотрю ну как-то пуду не знаю короче Нормально. Погнали. Ладно, давайте, давайте
0: дальше. Фильм "Громкая связь". Режиссер Алексей Нужный в ролях. Квартет и Ирина Горбачева и еще там Мария Миронова, правильно? И еще несколько человек. Это российская адаптация фильма, как он там называется? "Идеальные, Идеальные незнакомцы", знакомства. правильно? Вот, и я еще раз скажу, дальше говорите, что хотите, я как человек, который не любит фильм «Идеальные незнакомцы», наверное, не буду смотреть «Громкую связь», несмотря на то, что как бы, ребята из квартеты и классные, но просто помню развязку «Идеальных незнакомцев», после которой ты сидишь, и тебе прям неприятно на душе как-то вот. Я, ну, не очень люблю такое кино. Вот ну, так вот.
2: вообще, на самом деле, блин, я вот не знаю подписана Ирина горбачев в Инстаграме, и она выложила постер «Идеальных незнакомых», ой, Господи, «Громкой связи», и там в комментариях сразу же, короче, начали писать, типа, вот, а, с какого хера вы, типа, пер- пересняли фильм, и она, и она отвечает, типа, это мы не пересняли, это адаптация. И, ну, ну да. я вот не знаю, нет, ну, смотри, человек, который смотрел оригинал, ну, типа, Зачем ему смотреть российскую адаптацию? Просто там, там нет чего-то такого, чего бы вот вот это вот русская русскость, короче, что-то туда принесла, от чего можно было бы... Да, типа, вот вот теперь тогда проблема какая-то открылась. Даже в 12 Михалкова вот там можно, не знаю, там там больше адаптации, потому что там, блин, Чечня, еще чеченский мальчик там и так далее. А здесь, ну реально, ты даже трейлер смотришь, там ну, там даже шутки в слово-слово. Какая там адаптация? А адаптация то, что она в сарафане там каком-то бегает за место, не знаю, какого-нибудь дизайнерского платья. Короче, хрен знает. Я не готов идти на этот фильм только из-за того, что там квартет И. Но для людей, которые не смотрели оригинал, тогда, да, тогда, наверное, возможно, и стоит глянуть. А так, ну, типа, ну, это всегда проигрышный вариант снимать адаптацию, не знаю, фильма, который, до да которой, кстати, еще и не устарел. То есть, в принципе, если ты посмотришь итальянскую версию, она, она не покажется тебе старый. Если бы этот фильм, не знаю, был там в каком-нибудь хреновом там 86-м году, ну ладно, тогда еще можно понять, потому что там, не знаю, трубки были телефонные на проводах, и они там, не знаю, не могли что-нибудь, там, смс-ку прочитать. Вот. А, ну, короче, не знаю. Мне кажется, ненужная, ненужная адаптация вообще. Хотя, кстати, фамилия у режиссера Алексей Нужный. Нужно было, чтобы уже было Ненужный, мать его.
1: <смех> Блин, сколько, Николай. сколько этот человек издевательств твоей жизни претерпел вот, и, и терпит до сих пор из-за из- 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 своей фамилии.
0: А, <смех> ты по фильму лучше скажи.
1: Слушайте, ну я думаю, что, знаете, сейчас скажу этим популистам буду. Если достойно пересняли, то вполне можно посмотреть тем более «Квартир». и, в принципе, прикольные ребята. Но ну, не знаю, зачем это повторять сто раз. А... <смех> Там рейтинг уже есть у фильма или еще нет? Нет, вот еще нет, да. Еще нет, не написано, даже хронометраж фильма. В принципе, короче, я, я посмотрел. Но с другой стороны, там, когда смотришь такие фильмы, там вот это вот, вот все то, что. Фильм о том, что мужикам какие-то бабы постоянно пишут, они там постоянно палятся, что-то. Типа вы не говорите, что я там. Стой, там был, тогда, то короче. Нет, я подумал, что мне вот не очень комфортно наблюдать за тем, как люди а, постоянно вертятся, как ужин на сковородке, типа пытаясь скрыть а, от других людей что-то вот так, в своих коморных делах. Ну, мне это просто не нравится, То есть, это, я испытываю дискомфорт, как бы не стыдно за людей просто. Вот, поэтому мне, хотя в принципе, по большому счету все части, о чем говорят мужчины, они тоже примерно об этом. Так что
0: Ну, как бы да, но самая отстойная часть, о чем говорят мужчины, это вот вторая часть, в которой они просто говорили о том, как они изменяют своим женам. То есть, э, и, и опять же, как бы: личное дело каждого как жить. И я, как бы, тоже не моральный стержень, но просто э, как бы будучи самым популярным комедийным квартетом в стране. Uh, возможно, единственный Ну ладно, нет, есть еще там чуваки из импровизации, да. Ну, короче, вот они действительно очень популярны, а их наличие продает фильмы, да, и вот, и они, как бы. В своей флагманской истории да вот о чем говорят мужчины они рассказывают о том как они тусуются с любовницами э, как они значит убегают от джон как у них меняются отношения с женами из-за этого и в конце еще это в конце второй части о чем говорят мужчины они еще как бы когда и жены за ними пришли они еще их типа отругали что то типа пьяные там приперлась и так далее вот и это честно говоря, для меня как-то кривоватенько вообще было поэтому я вторую часть прям строго не люблю и я, я вообще честно говоря не понимаю неужели э, вот так хочется об этом говорить то есть, вместо того, чтобы рассказать какие-то интересные, истории, да, типа, неужели постоянно, неужели
1: постоянно этим мужикам за 50, как бы, хочется, ну, типа, рассказать всем, что они, как бы, трахаются? Типа, не только с женами, <с
0: ну, это вообще, это, короче, полный отстой, да, поэтому э, я не испытываю симпатии к, к, к переводу этого, ну, к адаптации до этого фильма уже заранее, просто потому, что мне сам фильм не нравится, и мораль его тоже кривая, мне не нравится, вот, так что в топку его, короче. Ладно, э, фильм «Айка». Э, это, значит, лучшая женская роль на Каннском кинофестивале 2018 года, Шортлист Оскара этого года, но в итоге нет. Э, значит, какая-то жесткая психологическая драма про э, девушку, которую зовут Айка, которая бросила своего ребенка в роддоме и что-то бегает по Москве, пытается что-то разрулить. Вот, Вы трейлер смотрели? Этой истории?
2: Да, я, слушай, я посмотрел трейлер, и э, это из разряда тех трейлеров, в которых э, тебе ни черта не понятно, что происходит. Ну, то есть ты видишь, что да, там какая-то такая знатная драма, что-то происходит, но ты ничего не понимаешь но зато текстом тебе написано что это лучший фильм десятилетия там супер проникновенная игра актеров которая заслуживает не знаю всех наград и похвал да ну, есть трейлер вот ровно об этом но я на самом деле я думаю что наверное это интересный фильм но опять же типа кто из нас его будет смотреть
0: <свят> не, ну подожди, вот я, а, айку я бы посмотрел, но не в кино. То есть, это, это очевидно тоже. Это не похоже на ту историю, на которую ты э, поведешь свою девушку или своего Чупил парня. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ну, только если.
1: <свят> Николай, на ну, ну, <да>. какую-то историю <свят> поведешь своего парня. <свят>
0: <свят> своего парня, Николай. Тебя, то есть, да? <свят> а, а, ладно. А, следующий фильм это фильм называется Отрыв. И это, по-моему, ну то есть. Это это не сказано, что это адаптация Но это явно э, Идут какие-то отсылки К э, фильму Помните такой был, где Сноубордисты застряли На этом На подъемнике Вертикальный предел Не-не-не, не Не -не -не, не вертикальный предел А типа Что-то замерзшее Блин, я не помню, как он называется Вот, Э, но этот фильм, значит, называется «Отрыв», про то, как э, ну, компании из друзей застряли в фуникулере перед Новым годом. И там, приключение оборачиваются настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью. Блин, каш... типа, каш... Мне, gid... вот, мне,
1: мне интересно, вот как... Вот, ну, то есть, если какие-то снимают фильмы, это же обычно, ну вот, ну как бы действие должно хотя бы какое-то время продолжаться. То есть, типа, не может же быть так, чтобы все 80 минут хронометража Э, типа они вот были застрявшие в этом вагончике как бы и ну то есть
2: да слушай нет там по трейлеру видно что там еще и другие локации будут а эти локации не ну подождите Проскочили.
1: может помните подождите, был такой господа такой фильм в 2000-х был русский ужастик типа он назывался вроде бы лифт там еще играл Игорь Верник по-моему да это вообще да, просто да, такое дыно просто там этот лифт куда там ехал вато в итоге по-моему
0: он ехал а в итоге приехал на первый этаж
2: Фика, ты заспорил ехал там... фильм
0: вообще. Потому что это два из 10. Вы чё. Так, ребят, давайте вот фильм: Вот этот то ли замерзшие, то ли что-то там. Uh, сейчас я просто на всякий случай, чтобы не. Да, все правильно, так и называется замерзшие. Uh, так вот, в этом фильме там хронометраж у фильма. Uh, 89 минут, и там все 89 минут без всяких флэшбэков, они просто сидели на этой на, ну, на подъемнике и пытались выбраться. Слушай, ну, не, не, не вот. если. Причем у фильма как бы довольно неплохие оценки. И вообще, у него а, нормальная такая фанатская база. То есть, я на полном серьезе говорю: я знаю очень многих людей, которые говорят, что он действительно жуткий. Вот, и поэтому. Ну, а 127 часов. Ну, то есть, там он 10 минут бежит. 100 минут застрял. Тут ведь Нет? Ну, не припоминай Был такой. Тут как бы... Господи. Погребенный заживо. Что,
2: погребенный заживо? Погребенный заживо. Там вообще действие... Мой
1: тезис неправильный, я согласен. Я просто решил докопаться до фильма, потому что все-таки говно, скорее всего.
0: Так, ладно, Женя. Что ты Я говорил? пять
2: минут хотел что-то сказать и все, у меня уже мысль потерялась. Короче, здесь все-таки не психологическая какая-то, блин, а тема будет, когда люди там страдают и так далее. Здесь тупой сраный хоррор, но, конечно же, хоррор заключается, наверное, в том, что э, у людей просто не оказалось э, оливьешки и они начали убивать друг друга. Скорее всего, ну
0: <смех> ладно, обожаю эти предсказания по кактуске. Так, окей. Следующий фильм называется ⁇ Семь ужинов ⁇ И на самом деле у него довольно классное описание. Вот сейчас я просто вам, значит, скажу. После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются, детей нет, любовь остыла, общих интересов не осталось. Когда жена просит развод, главный герой осознает, что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов», и если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто, они должны будут поужинать семь раз, но выясняется, что каждый раз будут новые водные. Ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека. Жена уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание снисходить на сог <свист> <свист> так вот, да не, знаешь, все бы хорошо, <свист> но главную роль там играет Роман Вот это ну,
1: еще один человек, вот вижу, просто выключаю
2: сразу, ни в коем <свист> случае
1: не буду с ним смотреть никогда. Ну, подождите,
2: ну подождите, да, человек запятнал себя в сомнительных картинах, но он неплохо сыграл у, господи, у Каримова.
0: За, за нет, он, он плохо сыграл у
2: Каримова.
0: Уровень актерского таланта Романа Курцина на уровне, как я уже говорил, этого актера, который играет в интернах Лобанова. Роман
1: Курцин, ну, типа, это как вот если ты любого фитнес-тренера возьмешь из спортзала, и вот его пределы актерской игры это фитнес-тренер. Почему он играет? Другие роли, я не знаю. Как
0: причем самое интересное, что он практически так же часто, как Александр Петров, в картинах-то мелькает. Причем в хороших картинах, в Я худею, вот он играл. Э-э, вот тоже был фильм, который хвалили Вечная жизнь Александра Христофорова. Но при этом он также продолжает играть во всяких бабушках легкого поведения, супер-бобровых, все или ничего. Короче, вот во всех этих историях, которые. Ну, для которых нужен просто актер, который может, э, ну, типа, как-то комично сыграть дурачка, но мне просто вот он вообще не нравится. Э, так что я, я даже не знаю, у этого, у этого фильма должны быть очень высокие оценки, чтобы захотелось его посмотреть, потому что я просто не верю в искренность э, вот, как Николай сказал, фитнес-тренера, когда там разговор идет, знаешь, там, о любви, а вот это, потому что по-моему, я худею, он такой, ну, ты чё, ну, давай мутить, ну, такое?
2: вообще, этот фильм снял Кирилл Плетнев, который пока тоже не особо запятнал свою революцию, режиссерскую и сценарную карьеру, хотя, ну, понятно, что из-за фильма «Жги» там ты ничего особо, как бы это не шедевр, но он, в принципе, и неплохой получился, да, то есть у него там более-менее нормальные, ровные оценки
0: Ну да, жги, жги хвалили, да нет А я, кстати, у меня к Кириллу Плетневу так, в общем-то, особенно нет никаких претензий Ровно как и к режиссеру, который вот этот вот нужный, да, э, громкой связи Это, ну, ребята, которые умеют более-менее нормально снимать Нужный, вот он как раз-таки снял «Я худею», он же снял еще э, Нужный снял да ладно да, uh-huh. да, да, да Вот, там, блин, Женя, ты же у нас Этот, э, постер Эксперт, там же на, по- на-, на постере Прям написано <laughs> Типа от режиссера я худею <laughs> Вот, ну, Короче, я о том, что у меня нет претензий Единственное, что, и, и вот возможно Как раз 7 ужинов, это ну, то, на что вот можно прям сходить с парочкой И прекрасно провести время Вот, но... Слушай, блин,
2: так подожди Этот не нужный, короче, вырос из короткометражки С Кевином Спейси Про конверт Ёк Йо...
1: Это я тоже помню этот фильм. Ну, да, как, то есть как-
2: 가- в 2012 hoo. году... Я, кстати, даже пересматривал какие-то новостные сюжеты про вот эту тему, когда, типа, короче, этот чел выиграл там на конкурсе, в его фильме снимется Кевин Спейси. И, короче, Кевин Спейси... Реально там кадры такие, знаешь, приезжает в Москву, рядом с ним какие-то там два или три бугая охранника. Короче, ну так забавно все это смотрится. То есть, типа, за... За пять лет до или за сколько да? когда Кевина Спейсе обвинили год назад. Ну, примерно за пять лет. Ну да, короче, правда. да, за пять лет он был такой прям с какими-то чуваками, качками приехал, все там все четко и смешно. Короче, смотрелось. Блин, слушайте, ну я даже не ожидал, что чувак из короткометражки а, вырос в «Я худею» и ля-ля то поля. Вот эти все остальные. Ну, неплохо. Ладно, порадуемся за него. Более того, ему как бы еще 34 года, то есть у чувака все впереди.
0: Вот, так что порадуемся, так сказать. Но, типа, рублем эту картину поддерживать, по крайней мере, пока не хочется. А вы-то что скажете, 7 ужинов, помимо самого этого Романа, Романа Курцина? Ну, вот, Полина Максимова, например, или сюжет вообще? же
2: забавный что? смотрится. Ну, блин, просто понимаешь, все вот эти ром-комы, тем более российские, Блин, как бы это ужасно звучало, тупо. Но ну, реально, российские ромкомы. Я даже, я, я даже не знаю, когда последняя, последняя романтическая комедия была, как бы, ну, не знаю, какой-то стоящий. Да у меня даже в памяти ничего нет. 8 первых,
0: Восемь 8 первых свиданий.
1: Ох, это когда это, комедия, это было-то вообще?
0: Ну, было давно, да. Ну, то есть просто было их же там это то ли соответственно... две, то ли три части... Это Сакиншины, да, вот прям неплохой фильм. Но это именно первая часть. Только потому что они же любят снимать, особенно этот мерзотный Мариус Вайсберг которого я терпеть не могу. Они там любят снимать по 550 частей. А мне вот нравилась, мне более-менее нравилась первая часть. Еще мне нравился фильм "Любовь", "Любовь морковь", "Любовь не любовь", "Любовь в большом городе". Тоже только первая мне нравилась. Вот, то есть, ну, у них на Кинопоиске тоже рейтинг, знаете, там Ты не 3, а там 6,3, 6,7. называешь
2: нет. фильмы, которых я даже у не знаю. У
0: «Оптимистера» 8 первым свиданием 7 стоит, давайте вот, да, как бы, нет, нормальное кино. Ну, в том плане, это просто такой, прям реально такой милый ромком. Это там, знаете, там Зеленский еще там снимался, не, не испытывая ненависть к России, короче, ох уж эти времена.
2: Вообще <с> вот <re-> Идеальный Ромком, это надо, чтобы цифра Какая-нибудь была, типа 7 ужинов 8 первых свиданий 15 первых поцелуев 20 друзей моей жены Что-нибудь такое Первая откопанная машина И так далее, ладно
0: Короче, на самом деле еще очень много Премьер на этой неделе, Ну, давайте Блин, еще парочку возьмем Фильм Капернаум, это ливанский Фильм в котором играют непрофессиональные актеры. И из
2: всех трейлеров, короче, вот. мне этот фильм реально больше всех вызвал интерес, потому что, блин, опять же, драма
0: его и больше всего
2: посмотреть. Про, про детей и бла-бла-бла и все дела, но трейлер реально зацепил. То есть я смотрел, и мне вот этот вид этого мальчика... Он прям реально в душу запал, и мне уже по трейлеру стало жалко, я подумал, так куда деньги скидывать, на какой номер, чтобы у него все хорошо было.
0: Ну, у него все хорошо. Там рассказывается, не в фильме, а вот в реальной жизни. Это как раз были не актеры, а вот действительно люди, которые вот эти беженцы, да, вот с этим с полным адом. Но у них теперь вся семья живет в Норвегии, живет и Козлы. А мы все еще перевезли.
1: Капываем тут свои помойки, автомобильные из сугробов. Как кто-то вот,
2: припивающий живет, смотрит, ну ладно, молчу. Слушай, ну там. Ну, Николай,
0: слушай, там, они, получается,
2: там... они, да, на... подходили на улице к детям, там задавали какие-то вопросы и, соответственно, ну, смотрели уже, да, кто им подойдет. И мальчик, да, непрофессиональный актер. Я вот представляю ситуацию, что ко мне подойдет какой-нибудь чел, спросит, типа. И, парниш, не хочешь сняться в кино? Мне кажется, сразу в, таб- в таблет надо давать за такие подозрительные вопросы.
0: Ой, Женя, да Ну ты из Соснового Бора, у вас там так привыкли Дела обкашливать Мы-то из Петербурга Знаешь, из культурного города что я вспомнил? Сначала спросим, а уже потом Как это
2: Я вспомнил, что этот чел Из обитаемого острова Бондарчака, он в в этот фильм-то попал, он был официантом в каком-то ресторане, по-моему, и когда он обслуживал Бондарчука, Бондарчук, типа, понял, посмотрел и говорит, типа, «Давай ко мне в кино». Вот он, так, вот,
1: ну, это, ну, то есть, как бы, это, 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 это так непрофессионально с точки зрения Бондарчука. Этот чувак, типа, Василий Степанов, причем э, недавно выходило с ним интервью, или какой-то материал на Life.ru был написано типа, почему этот человек нигде не снимается, и как у него дела вообще. И там был очень грустный текст о том, что, ну, как бы что-то после Абитаемского острова меня никуда не звали, там деньги быстро потратил, сейчас живу с мамой, там были с бабушкой. Прям вообще это был, это был такой грустный текст, что я подумал. Блин Да-да-да Помнишь, это
0: вообще, Николай, Это вот я, я, я помню это, это, это один из самых грустных текстов вообще про актеров Вы сейчас что-нибудь поговорите Я сейчас эту информацию
2: вот, вот в этом и разница, короче, отечественного кинематографа От Забугорского Человек снялся в кино и переехал жить в Норвегию на, не знаю... С прекрасным видом из окна. А у нас чувак снялся в кино и живет с бабушкой. Да, он, по-моему, там Короче, даже жизнь хотел покончить.
1: Его попытка, да, две попытки два раза пытался Василий Степанов а, покончить с собой. Выбор, из окна выбросившись, пытался. Его там забрали в госпиталь. А, о, Господи, по- получил тяжелейшую травму позвоночника, был в реанимацию. Ой, потом еще новость, то, что актер Василий Степанов Последует бывшую возлюбленную. У-у-у.
0: Ну короче, давайте не будем о грустном, но жалко действительно таких но таких. У конечно, реально да, была клевая. В, в смысле, не была клёво. не знаю, как он
2: сейчас выглядит. Ну, 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 не на ну, он... сути он просто был такой глупотый. Ну, то есть, вполне
1: человек, себе какой-то... мог бы работать там, там, типа манекей, ну, не знаю, для каталогов одежды сниматься, блин. И ни, 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 ни в чем себе не отказывается. У него глевушкая но...
2: внешность, чисто вообще.
0: Да он просто, видимо, ну, то есть, опять же Мы тут, конечно, что-то включили какие-то, Каких-то кухонных аналитиков Но э, у людей, ну, там часто Во-первых, срывает крышу От успеха Какого-то первичного, а во-вторых Ну, он как бы и актер-то не супер Если мы помним Вот, может быть, знаете, может быть Это обзоры на ему вообще жизнь сломали Вот так вот я вам, <с 2> я вам скажу Мало того, что этот, значит, козел э, Совок любит, так он еще и он еще и карьеры людям. Ладно, ребят, давайте, да, под последнее, что я бы сказал по премьерам, это э, аниме называется "Тетрадь дружбы Нацумы. Вот интересно это тем, что это что-то такое чуть-чуть немножечко э, к, к студии Гибли чуть-чуть. Вот. и э, ну. Мне просто такие такие мультфильмы в принципе нравятся Такие немножечко мистические аниме Как там «Унесенные призраками», «Ходячий замок Холла» и так далее Вот, поэтому, может быть, стоит обратить на, на этот мультфильм внимание Но у него вряд ли будет широкий прокат То есть вам будет тяжеловато его у себя в городе найти Вот сеансов у него не так много будет, как у той же «Алиты». все равно, в любом случае, флагман этой недели — это «Алита», и большую, большую часть сеансов съест она, а вторую часть съест «Квартет И». Поэтому, как бы, если вы хотите... Я даже не понимаю, почему вот этот фильм про э, вот эти вот ужины, почему его запускают в одну неделю с э, фильмом «Где есть Квартет И». Ну, то есть они потенциальную свою кассу убивают, мне кажется. Вам так не кажется?
2: Ну, да, слушай, вообще непонятно, кстати... Зачем столько фильмов, блин, выпускать на этой неделе? Ну, как бы, понятно, что это какой-то самоубийственный... 14. 14. Да, я, я не знаю. Ну, то есть, когда есть... А, Алита, ну понятно, что ну, я думаю, что реально большинство просто вот вся пойдет. нападет. Мне вот такие, не знаю, хотя, в принципе, с другой стороны, я, наверное, не прав. В плане того, что у таких фильмов есть мультфильмов, там фильмов есть свои поклонники, и в принципе, своя аудитория, наверное, mm-hmm. на них и целенаправленно пойдет, если есть сеансы в, поблизости,
0: скажем. Ну, ладно, давайте подытожим. На что, вот, Николай, на что ты пойдешь?
1: На Алиту, наверное. Правда, я вот не хочу идти в 3D, Николай, я вот вообще не хочу. Я вот даже не знаю, как поступить. Ой. Вот Как, как поступить?
0: В IMAX идти Аймакс это не такое болезненное 3D но, Серьезно, вы можете Конечно поступать как хотите Но единственное ради чего стоит смотреть Алиту, вот прям именно стоит Не в плане типа сходить посмотреть А вот ради чего стоит, что можно Обсудить, это ее визуал, потому что Визуал там прям ну очень уровневый да, Он уровневый, он актуальный, он крутой И если это смотреть на обычном Экране, то это может оказаться Ну типа как ну Показаться, что это какие-нибудь условные дети шпионов а если ты будешь смотреть 3D, с которым там очень много работы тоже есть, кстати, неплохо там ä, некоторые эффекты, ну типа там, не знаю, меч, прям так около экрана в слоуму пролетает, прям очень хорошо, вот, ä, тогда может остаться такое ощущение, как будто прям реально блокбастер сходил, вот, в другом случае ä, это может показаться таким не а как это сказать, вот этим детским экшончиком,
1: Кидал ля
0: дивергент. Ну да, кидал-то маля вот дивергент, что радости большой не принесет. Потому что здесь как бы эмоции не главные. Они тут есть, но главное все-таки это визуал. Слушайте, да. Жень, а я, ты? я
2: просто нашел э, трейлер с э, Василием Степановым, который, по-моему, даже в прокат не вышел. И мало того, что у него там даже не главная роль, у него там, скажем так, вообще трип третьестепенная роль на плане того что блин третьестепенная роль в фильме который даже не вышел ну это вообще мне кажется дикий зашкор я вам сейчас это в каком году то 2018 было? год я вам даже сейчас фоточку скину в общий чат ну блин мне реально жалко чувака я не знаю мне кажется что в какой-то момент да была действительно ошибка допущена и все пошло не по той дороге, по которой могло бы все развиваться.
0: Это как история Андрея Губина, знаешь, она тоже грустная. Ладно, давайте. Давайте, давайте все-таки, же не закончим блок э, этих. Скажи, на что ты пойдешь под кино? Я на алиту, блин, если, я уже если бы ты, Ну а если бы ты не пошел на алиту. Что за вопрос?
1: Он, он уже сказал, что он пойдет на алиту. Бред какой-то.
0: <свят>
2: блин, вы бесите. Слушай, ну ладно, ради прикола, как... Нет, Николай, подожди, потуши. А, понятно, что я бы по- потом пошел на. Пернаум, потому что, блин, ну, действительно номинация на Оскар, там все дела, все интересно. А, а если ради прикола, короче, идти в кино, то я бы пошел на индийский фильм "Банды Индостана", потому что трейлер там просто, там просто <с. дико угарниший и если есть еще косячок, где достать и курнуть в зале. ну, мне кажется, это вообще Так, это мы
1: дико, не это, пропагандируем <с. вот то, что сейчас Женя говорит. Это мы не под... наша это... наша организация не поддерживает это.
0: Ладно, э, все, на этом, на этом можно закончить наконец-то примеры недели и перейти уже к обсуждению кино. Как тут? Подкаста кино и не только? Итак, наше сегодняшнее обсуждение кино мы начнем с гражданина Кейна. На самом деле, многие наши слушатели просили нас его обсудить. Вот, и... Что послужило триггером, вообще? Я вот сидел с одним товарищем, значит, недавно обсуждал кино, и он только говорит: А ты вообще ведешь подкаст? Ты вообще гражданина Кейна-то смотрел? Я говорю, не смотрел. Он говорит: ну что ты вообще лошар, короче? <laughs> вот, и, и мне что-то так грустно стало. И прям в тот же, в тот же вечер захотелось посмотреть гражданина а Кейна. Да было. Вот. Это было вот в тот день, когда я вам сказал: ребята, к следующему выпуску мы смотрим гражданина а это Кейна. Когда было? <laughs> Это было три дня назад или а, когда-четыре. Вот. Я его посмотрел вот ровно тогда, когда я написал «Давайте Понятно, гражданина Понятно. Кейна». <свят> вот. То есть это все произошло вот буквально. Короче, для того, чтобы вообще говорить про этот фильм, ну, как бы это сказать, для того, чтобы о нем говорить предметно, нужно сразу обозначить вообще ситуацию. Значит, у этого фильма есть один Оскар за лучший оригинальный сценарий, Uh, у этого фильма также 8 номинаций на Оскар uh, Лучший фильм, лучшая мужская роль Режиссер, работа оператора, художника Звук, монтаж, саундтрек, грамматическому фильма uh, И этот фильм Вышел в 1941 году Вот uh, Соответственно Ну и как бы и был представлен на Оскаре 1942 года, ну то есть как это да бывает Видимо начало 1942 года Этот фильм uh, Он Очень многие десятилетия возглавлял кучу списков лучших фильмов всех времен да народа. Сейчас, не сейчас, просто американские его возглавляет. А, сейчас уже по-моему не возглавляет сейчас его обогнал э, какой-то, какой-то один фильм
2: я тоже блин
1: Жень ты веришь нет я тоже хотел у меня реально в голове тоже было
2: типа Интерстеллар обогнал не и подождите если бы Интерстеллар был черно-белым ну все мне кажется это вообще бы топ был
0: вот смотрите, например, вот один из этих рейтингов В рейтинге 10 самых значительных фильмов мирового кино Которые публикуется британским журналом Sight Sound Каждые 10 Слушай, лет, начиная ну с 1952 вот, года
1: вот, понимаешь, Николай, в чем проблема? Этих рейтингов, так. как бы рейтингов типа 100, там, или 10 самых главных фильмов Этих рейтингов их тоже штук 50
0: То есть. Так вот я вам и говорю более это, это вообще не британский
1: один. журнал Давайте вот мы возьмем за основу, что ну как бы типа кино все-таки снимают в Голливуде, да, самое, ну такое основное. Рашо, что нам вдруг?
0: 90? И, почему
1: и, и че британцы? Так.
0: Да. Так Вот вот я смотрю Вот у них он был пять э, раз подряд То есть 50 лет был на первом месте В 2012 году его сместило головокружение Хичкока В 1998 2000... году Американский киноинститут составил список Из 100 лучших американских фильмов В котором гражданин Кейн занял первое место В обновленном списке 2007 года Фильм также занял первое место В, в 2015 году по опросу компании BBC Гражданин Кейн был назван самым лучшим американским Фильмом а... Ну короче, вы поняли, да У него Ну, и вообще-таки этих этих рейтингов действительно много и очень много. Где «Гражданин Кейн» на первом месте? Я я этот фильм, вот говорю, посмотрел его три дня назад, а слышал я о нем просто вот сотни раз вообще. Еще до того, как мы начали вести подкаст, э, до того, как я вообще начал как-то углубляться в кино. То есть он просто... Очень много было про него, но я даже не знал о чем он. Вот. То есть я только знал, что есть такой фильм, он американский. Ну вот. И соответственно, э, вот сейчас, да, что, что мы имеем, мы как бы посмотрели фильм, э, ко- у которого есть один Оскар и куча номинаций, у которого в куче списков. Э, я знаю как минимум. Э- как минимум двоих людей (сих), лично я знаю, которые считают, что это величайшее кино. Блин, Николай, ты
1: вот вот так любишь привести мнение какого-нибудь человека, типа, знаешь, который, а мне вот тут сказали, что такой фильм такой хороший, что я не могу теперь его не посмотреть.
0: Не, ну да, потому что... Так, а, а в чем? А... Я, я, конечно, не знаю, к чему ты это сейчас сказал, но а в, так а в чем смысл нашей жизни? Нам что-то ну, советуют, такой, и мы, типа... основываясь на чьи то советах, типа, интересуемся чем-то или нет. А как это нет, ну, по твоему работает? Я так сказать.
1: сказал, типа, вот у этого фильма, у него есть Оскар. Он занимает 100 позиций в... Он занимает 100 разных хороших позиций в 100 разных рейтингах. Это... Так. Его, его два моих хороших знакомых считают самым лучшим.
0: Не, ну там эти знакомые, они просто связаны с кино, понимаешь, это я к тому, что типа я о том, что. Я не просто типа чуваки, с которыми мы там обсуждаем фильм. Мне кажется,
1: что если человек говорит то, что гражданин Кейн самый лучший фильм, то он, скорее всего, просто напыщенный, претенциозный говнюк. Ну просто потому что как бы такой скучный фильм назвать самым лучшим, это нужно быть очень скучным человеком и слишком серьезно относиться к кино. Я просто не считаю, что к кино нужно относиться так серьезно, чтобы э, называть гражданина Кино самым лучшим фильмом.
0: Ну я, конечно, с категорической позиции Николая не согласен, но как бы моя фраза недоговоренная планировала закончиться тем, что мне, в общем-то, тоже фильм не так, чтобы уж и понравился. Uh, поэтому я не могу сказать. Единственное, Николай, что ты просто так говоришь. Ну, но... то есть по уровню интересности, он более-менее как 12 разгневанных мужчин, на мой взгляд. Ну, то есть я бы не сказал, что он прям как-то сильно скучнее. Ну, может чуть-чуть поскучнее. Просто... Ну, просто он, наверное... Он, Наверное, сейчас, в 2019 году, он уже не смотрится так круто, как тогда в первом. м Ну, давай, не знаю, Женя, расскажи нам про сюжет. Слушайте, ну,
2: да, я просто так, тоже пускай. не до конца согласен в плане того, что это <смех> скучный фильм, который даже не достоин того, чтобы его досмотреть. В плане того, что я его назвал нудным, потому что повествование, которое в картине заложено, оно достаточно своеобразно, да, то есть у нас э, в чем суть? Суть в том, что есть чувак, которого зовут Кейн, и про, про него, то есть он появляется в... Его зовут Ч- Чарльз, Чарльз Фостеркин, Фостер. да, просто. Кейн. Да. И он да. как бы его персонаж, он полностью состоит из флешбеков а, других людей, которые рассказывают про него а, свое видение, да, там свою частичку истории, которая у них с этим человеком связана. И через а, а, вот эти вот истории, да, к ним приезжает журналист, да, и он пытается выяснить а, а, некое происхождение.
0: Ну смотри. Чего? Смотри, там начинается фильм с того, что главный Ну, герой умирает. Ты просто он он, он начинается 12 минут некролога. То есть, это прям история э, жизни Чарльза Фостера Кейна, человека, о котором мы, как зрители, пока ничего вообще не знаем. Да, да, да. Ну то есть и и это как бы рассказ не типа как бы режиссера фильма, а это рассказ э, журналистов, которые потом такие так, э, ну типа, окей, вот эта вот информация у нас есть, но нам нужно больше. Суть в том, что главный герой в самом начале умирает, э, произнеся перед смертью, значит, слово Роузбад. Он говорит Роузбад, у него там падает, э, не знаю, стакан э, с алкоголем из руки, и он умирает. Вот. И как бы журналисты Пытаясь выяснить, что значит этот роузбад, начинают общаться С людьми, которые так или иначе Имели какое-то отношение к жизни Этого Чарльза Фостера Кейна Ну идут как бы по верхам, там близкий друг Коллега, бывшая жена Там, ну и так далее Вот Ну, давай, Жень, продолжай. Просто Ты ты просто не не обозначил самое главное.
2: Ну, самое главное — это то, что мы, да, со стороны других людей начинаем узнавать личность вот этого гражданина Кейна. Вот. И вот, по идее, самая фишка, да, что же означает вот это вот слово, которое а, никто не знает, что, что оно означает, и все. И журналист пытается выяснить, вот это что значение этого слова. На самом деле, это в какой-то степени отходит на вообще дальний план. Да, и это вызывает интерес зрительский. И, то есть ну, тебе действительно хочется узнать, что это такое, но по факту, все-таки, вот развитие персонажа, да, как он и как он меняется, как он раскрывается с точки зрения разных людей, здесь, конечно, вот в этом наибольший интерес, потому что, ну, когда ты узнаешь, что означает это слово, да, оно, опять же, дополняет портрет героя, да, говорит, как бы, о его трагедии, да, но в целом, все-таки, вот реально, основной зрительский интерес это проследить э, вот это вот изменение персонажа от э, молодого, целеустремленного, там, не знаю, э, какого-то э, принцип, принципиального, паренька. да, паренька, до вот э, человека, который умирает, э, сказав какое-то слово, да, и, и не и никто как бы даже не знает, что он сказал. Ну, понятно, что там есть еще некоторые, да, жизненные, сюжетные какие-то действия, которые влияют на тоже развитие персонажа, просто, ну, чтобы не заспойлерить, да, опишем их так. Но вот, как бы, по сути, весь фильм это ты просто постепенно узнаешь персонажа как бы и все, и просто проникаешься в его историей жизни. В целом, вот, Или не проникаешься проникаешься. В целом, вот это основной посыл данной картины Ну, как бы, и, конечно же, через его э, мироощущения Через его, ну, получается, даже не через его А через мироощущения людей, которые с ним общались зритель составляет свой портрет человека, да, и и как бы относится к нему либо положительно, либо отрицательно, либо с какой-то другой позицией, да, но вот именно через портрет главного персонажа здесь выводятся там второстепенные вот эти вот проблемы, то есть принципиальность своих позиций, как их нужно придерживаться, там, не придерживаться, что там в политике правда хорошо там или что в политике плохо, да, как нужно, как тщеславие, там, не знаю, губит или наоборот превозносит людей. Вот, короче, с, именно вот через его жизненную вот эту вот историю вот эти вопросы социального там разного характера, они раскрываются. И интересно, и в то же время нудно. Вот такая вот позиция. Слушайте,
1: ну, вот я скажу так. Я заснул на фильме два раза. На сороковой минуте и на 70-й. Ну, как бы... <свёзд> то есть, я два раза начинал его смотреть, два раза заснул. Мне кажется, это... Ну, это говорит хотя бы, а, если это говорит не об уровне фильма, то хотя бы о моем уровне... Вос...
0: В там инопланетян. Ну,
1: типа, я хотел... Да, я, наверное, об этом хотел сказать, что, типа, о том, насколько мой, ну, типа, разум уже атрофировался от умного, серьезного признанного кинокритиками кино и готов смотреть только от, отстойнейшее попкорн-муви всякое.
2: Ну, вы, кстати, сказали про 12 разгнев... разгневанных мужчин, и я соглашусь с тем, что именно... Этот фильм приходит э, первым на ум э, во время... Да по...
1: просто мы не смотрели ничего из, того, из той эпохи больше. Нам как бы...
2: Типа... Да нет. Поэтому они кажутся похожими. Нет, нет. Просто, опять же, они в чем-то даже похожи. Ну, понятно, что 12 разгневанных мужчин это камерная история, да, где действия происходят в одном помещении, но там тоже с позиции разных людей в меньшей степени, гораздо меньше, но с позиции разных людей, с разных э, точек зрения, да, тоже э, какая-то одна история... Вырисовывается из, и, да, вот, вот этот вот разный взгляд на, одно, на одного персонажа, на его там действие, которое он совершил. И теоретически можно даже найти какие-то схожие черты. Ну, чуть-чуть совсем. А, я бы вот, знаете, что хотел отметить? Я бы хотел отметить то, что вот что меня действительно впечатлило в этом фильме, так это операторская работа. Реально, я не припомню а, вот. И даже из современного кино таких классных операторских приемов, когда Но... вот через какую-то, не знаю, там, двойную экспозицию переходами фокус, не знаю, там, то есть у тебя есть рамка, не знаю, окна, и оператор там через эту рам, раму оконную, да, пере, как бы, не знаю, показывает там персонажи, его жизнь там и так далее. Ну, короче, операторская работа потрясающая. И спецэффекты, которые там есть, они там есть, но они по большей части показывают, да, допустим, пейзажи, да, там, замок где-нибудь вдалеке и так далее. Блин, ну реально же круто сделано, даже даже вот я не знаю я думаю что есть наверное цифровая версия ой э, колоризированная версия этого фильма я думаю что если вот в цвете посмотреть этот фильм бы ну реально бы за какой-нибудь э, достаточно современный бы вышел то есть ничего особо глаз бы не Но... зацепило я,
0: я не согласен Но как бы как раз я хотел просто С вами это обсудить уже с точки зрения Ну вообще типа разобрать его по частям То есть типа актеры, там режис, режиссура Как раз операторская работа Я вот считаю, что да, операторская работа Здесь она ну прям сильно Лет на 20 опережает свое время То есть если допустим мы вспомним Хичкока, который творил В конце 50-х, все 60-е И т.д. и т.п. Вот, Допустим у Хичкока В его там триллерах, которые мы смотрели, в них, ну, несмотря на то, что там очень много тоже новаторства, и он вообще придумал саспенс, которого, да, там, допустим, в этом фильме, там, в помине не было, несмотря на это, с технической точки зрения, фильмы Хичкока довольно простые. То есть там все напряжение, оно чаще, хотя, опять же, иногда, да, у у него разные есть фильмы, но чаще оно за счет актерской игры. А здесь действительно ну, оператор прям постарался, там и э, я не знаю, там Кадры сняты из пола, например, там я не знаю всякие клевые, э, и переходы там вот тоже монтажные, тоже совершенно потрясающие. То есть, когда я его смотрел, где-то вот первую половину мне было ну невероятно скучно, а на второй половине уже я начал как-то вот к нему теплеть, потому что с технической точки зрения он мне очень нравился. Но все портило рваное повествование, потому что как бы, а это все сделали специально, но смотреть это все-таки тяжеловато. То есть э, ты э, Ты как-то не с первого раза понимаешь, что, э, как бы, Кейн, вот этот вот герой, он, э, ну, уже с самого начала своего пути начал скатываться, да, то есть ты как-то вот, э, ты смотришь и... Ну, в общем, не всегда, так сказать, всчитываешь переломные моменты в картине. Но это можно, конечно, отнести к какой-то невнимательности, но мне там пару сцен даже пересмотреть пришлось, потому что я вообще не ну, не понимал, что произошло. Вот. Может быть, опять же, тоже проблемы перевода, но с субтитрами это смотреть было вообще невозможно совершенно. Потому что.
1: Ну, в общем, переводы довольно плохие. То есть я прямо. Я как бы смотрел его в дубляже, но как бы с английскими субтитрами. И прямо я прямо видел эти ошибки просто чудовищнейшие. Как бы я думал, ну, не чудовищные ошибки, они как бы были скорее обоснованы тем, что это был перевод, то, не знаю, то ли за советский, то ли э, раннероссийский, как бы людей просто не было возможности сделать какой-то ресерч, что эта фраза обозначает в данном случае. Вообще, это очень часто бывает, конечно.
0: Тоже. Да, Ну, как бы там, помимо, помимо этого всего Там еще, ну просто На нашей версии там было, значит, 4 э, Дорожки меня, русского перевода и, Вот, они были все плохие Кроме одной, одна была Просто чуть получше, чем остальные А субтитры, они, во-первых, были неточные Вот прям вообще А во-вторых, на черно-белом фильме смотреть черно-белые субтитры Ну, это Как бы приходилось То есть глаза начали болеть, и типа, по через 10 минут И тогда мы решили, что нет, давай все-таки с переводом вот, хотя хотелось только как раз его субтитрами посмотреть. Вот, ну короче, с точки зрения техники, да, сделано круто. С точки зрения актерства, вот как вам Орсон Уэллс, да, вообще, ну типа, я до этого ни одного фильма с ним не смотрел, только имя это слышал, но он, судя по тому, что, как бы, имеет два Оскара, считается, ну
2: довольно крутым ну, актером. Вообще сразу же скажем, что вообще,
1: то он... начнем с того, что это он как бы в первую очередь Орсон Уэллс не актер.
2: Да,
0: мне казалось, что он в первую очередь актер.
1: Э-э-а, по-моему, в первую очередь уже Хотя Оскара у него нет. Постановщик, он этого радиоспектакля Война миров. Как бы это же самая известная история, связанная с Ворстоном Уэлсом. Это то, что в 1938 году он поставил радиоспектакль Война миров. И в Америке, в некоторых местах, где этот спектакль показывался, ну, по радио, понимаете, даже, что такое радиоспектакль, типа в 1938 году. Ага. Многие подумали, как бы, что это типа новости, что инопланетяне на напали. И все. Все, <с1> всем конец.
0: Это крутая история, кстати, да. А, Но ну, слушай, он снялся, тем не менее, в 120 картинах. Ну
1: да, может быть, может быть, он я. Он... Слушай, ну короче, нет, там не, там не 120 картин, там, у него в основном, там везде у него в основном озвучка, честно говоря, в большинстве
0: случаев. Да ничего не в большинстве. Ну, вот, ну, в вот, вот
1: ты сейчас фильмов. вот, вот ты, 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 на кинопоиске на странице, вот пропиши озвучка в поиске. Знаешь, сколько будет этих самых? 51. То есть, из 120 фильмов, где он сыграл, озвучка 50 фильмов.
0: <costs> Тем не менее, 70 фильмов это тоже достаточно Потому что мы вспомним актера с тремя Оскарами Дэниела Дэй Он вообще снялся в, в скольких фильмов? 10 или в сколько там? Я не знаю Ну короче, как бы то ни было Самое а, забавное, что Орсон...
1: этот фильм «Газоданин Он снял, когда ему было 26 лет То есть он был твоего возраста Николай
0: Даже 25 Написано, что первый полнометражный фильм 25-летнего Орсона Уэлса, который сыграл в нем главную роль. То есть он и срежиссировал и сыграл там. Это прям, прям как Александр Невский, знаете? То есть человек
1: стающий. Да, 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 это, 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 это фигура примерно такого масштаба.
2: Длиннее. Слушайте, надо да, да. понимать, что человек вот. пришел из театра прежде всего и всю свою театральную труппу он туда, в этот фильм, и затащил. Вот
0: слушай, если бы он пришел в 40 лет из театра, он пришел в 25, что ну, он там на игру... Я не успел? согласен, ну, на самом бы... деле,
2: блин, молодые и дерзкие, они как бы как раз таки могут, ну вот этот весь свой порыв направить на, там, на первую работу. Ну слушай, как бы это по сути его первая полнометражная работа, да, где он актер, режиссер, сценарист, продюсер и так далее. И как бы... Ни много, ни мало Фильм, который, ну, как минимум Включен там в кучу всяких списков э, Лучших фильмов Времен народа Ну, так что я думаю, это о многом <laughs> говорит Ну, в плане того, что Если бы он в 40 лет пришел, может быть Да, у него был какой-нибудь опыт, но с другой стороны Блин, пришел в 25 И сделал такое кино Why not? Короче, я, что я еще интересно? На Википедии есть,
1: читаю то, что Орсон Уэллс, типа занимает 16 строку в списке американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино. Господи, сколько же в этом сексизма просто, мне кажется, как бы это просто больно должно Сексизма,
0: быть. А, расизма и гомофобии. Вот так вот, я считаю. А, я вот хотел, во-первых, сказать, что. Орсон Уэллс был женат на Рите Хейвард. Рита Хейвард — это та, которая висела... Ви- висел плакат ее на стене у Энди в побеге из Шоушенка. А,
1: да, Помните вот это вот, да. это вот то, чем она, конечно, знаменита, типа.
0: Не, ну, по, ну что ты, я интересные факты говорю о том, что она актриса и ты и так все знаешь. Кстати,
1: смотрите, Рита да. Хейвард ну то есть есть как бы список женщин, список мужчин, типа Орсон Уэллс на этом месте на шестнадцатом месте в этом списке, а Рита Хейвард на 19-м ну то есть они такого общего похожего порядка звезды ну. считаются Американские на Академии
2: Кстати, в, да, в ну, короче, Кении, опять же, так если проанализировать, что человека загубило женщины.
0: Ну, нет, его загубило его непомерное эго и значит тяга к власти. Я считаю, что... Слушай, нет, ну это
2: слишком просто. Ну как бы... Ну то есть, да, понятно, у него там было два... Умер после... Как бы умер человек после чего. Не после того, что его президентом, ой, губернатором не выбрали, а при других обстоятельствах.
0: Короче, тут вот что что из интересного, можно вообще про этот фильм сказать, именно вот из интересного, потому что сам фильм не то чтобы очень интересный, да? Интересно то, что за основу этого фильма взята биография значит... Человека, которого звали Уильям Рэндольф Хёрст Ну Э, да, типа газетный
1: магнат Огромный
0: Да, газетный магнат, который Ну в общем-то его там газетная империя Была такая желтушная А как раз Чарльз Фостер Кейн Персонаж, это как раз человек, который создал Типа желтую прессу вот, и там показывали вот несколько периодов о том, как они из как он из человека, который написал, типа, что моя газета будет самой честной и бороться за ваши права, как она просто превратилась, э, ну, типа, в объект, в такой политический э, политический инструмент, собственно, этого Кейна Ну да, и... даже когда он
1: там проигрывает выборы, там просто пишется то, что э, неправильный подсчет. Выборы с Да, неправильный подсчет.
0: Вот, ну, короче, вот так вот интересно то, что у этого фильма были проблемы с, значит, с прокатом. Этот Херст с помощью своей медиа-империи начал войну с Орсеном Уэлсом. Значит, от кинокомпании он очень долго добивался выхода картины на экран. Фильм не принес большого зрительского успеха из антирекламной кампании этого Херста. Его посмотрели в главных городах Америки, но в провинции нет. Вот, и, соответственно... Большинство газет Херста просто объявили фильм бойкот. Они про него даже ничего не писали. А в те времена не было кинопоиска
2: и смартфонов,
0: поэтому как бы когда фильм объявляют бойкот, его просто не существует. Но
2: ну, на самом деле, вот. кстати, вот с примером того, как он управлял газетой, то есть да, когда он выкупил, господи, как же газета называлась, которую он выкупил? Кроникл? Нет, Инкьор первая да, газета. Inquirer, да, когда он выкупил Инкьор, и когда он пришел к заместителю редактора, и тот как бы сказал, что мы не будем такие новости печатать, а он говорит, что нам надо эту желтуху печатать и так далее. Вот тут у меня как у зрителя небольшой диссонанс сразу же был в плане того, что с одной стороны он хочет стать популярным сам популярный газеты там и так далее и тут же говорит о том что там не знаю готов там подписывать декларацию о том что там, обязуется быть честным быть там не знаю на стороне граждан и так далее и так далее то есть и вот тут вот вот за вот этими деталями нужно очень внимательно следить, как как вот эти изменения в персонаже, да, там происходят. То есть, как он подписывает декларацию, может и желтуху там всякую печатать, да, в газете и так далее, так далее. То есть, если вот вот эти вот моменты упустить, то действительно будет непонятно, непонятен персонаж. За ним нужно вот прям действительно пристально следить. И что я действительно понял, что я этот фильм смотрел уставший в поезде обратно дороге домой и смотреть на телефоне, конечно, хоть у меня там и большой экран на телефон, но все равно смотреть на телефоне такие фильмы, конечно, не стоит. Вот вот это вот прям урок, который я вынес ступодол, потому что и уставшим тоже тяжело. Блин,
1: Жень, типа типа 27 лет тебе ты такой типа вот, не надо выходить в дома без пауэрбанка, типа не надо смотреть не надо смотреть фильмы на телефоне поздно
0: учишь у тебя у тебя не дай бог ну типа когда знаешь такая история что ты там будешь ехать там не знаю по шоссе короче машина заглохнет ты такой блин забыл заправиться да надо заправляться типа нужно заправляться в прок ну такие Короче, э, в итоге эта история закончилась тем, что фильм начал приносить э, деньги уже во время повторного проката, вот, ну и все, и уже пошли вот эти вот истории, что его там хвалили и так далее. Но, в общем, это, ну там, рассказывать о том, насколько этот фильм там считался считался гениальным, да и считается там многими и так далее. Э, Я все равно этому фильму ставлю 7, да, как бы, наверное, очень глупо оценивать вообще в 2019 году фильмы оценками, но это нужно для того, чтобы подводить итоги года, это раз, во-вторых, чтобы понимать уровень твоего, ну, типа, вовлечения. Так вот, я еще считаю, что, как бы, вот эта семерка, это, условно, вот из этих семи, ну, типа... 6 за техническую составляющую фильма, и один за то, что, ну, там, действительно, актеры в целом сыграли неплохо, и вообще вот в целом, да, для, 40, для 41-го года э, это инновационная картина, но она меня вообще не зацепила. вот Она закончилась, и э, вот все, что я хотел сказать, ну, все, галочка. Все, вот, гражданин Кейн просмотрен. Больше можно к этому не возвращаться. И я очень расстроен, что так. Я надеялся, что будет круче, но по всей видимости, вот у нас же был да, с вами период, что мы типа там тащились от фильмов там, 60-х, типа, блин, все, вот нужно смотреть только кино там 50-60-х. Тут, вот, мне кажется, с... кино 40-х, наверное, в меньшей степени относится к...
2: к нашему. Ну, я, я лично поставил да, восьмерку. Я склоняюсь к тому, что меня фильм впечатлил, но. То, что это парадоксальная ситуация, это, конечно, интересно. В плане того, что фильм впечатлил, фильм был интересным, но в то же время, блин, его реально нудно было смотреть за вот, за вот это вот постепенное раскрытие персонажей. Интересно, но нудно. Вот главный, короче, леп-мотив всей этой истории про гражданина Кейна. Но, кстати, мне вот дальше интересно ознакомиться с другими работами. Орсона потому что, ну, опять же, это была первая работа. Интересно, что у него а, было дальше в его а, актерской, режиссерской сценарной карьере.
0: Да, обычно это дальше лучше, но этот фильм, видимо, самый, ну, типа, в его случае, с- самый, типа, оцененный. Вот, ну, плюс больше, больше Оскаров у него не было. Слушайте, я сейчас на
1: Википедии открыл, ну, типа, ну, то есть... Чарльз Фостер Кейн как бы был, как мы уже сказали, был э, калькой с Уильяма Херста. И я сейчас открыл вот дворец Херста, э, который, вот ну, прототип дворца, ксанаду дворца э, Кейна. И типа вот он, он сейчас до сих пор находится в Калифорнии, типа между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. И он такой красивый, но вы можете погуглить, типа Хёрст Касл, прям мощно выглядит, то есть это прям реально такой в греческого вида дворец, такой бассейн тут круто, круто.
0: Вот и, и, я я хочу сказать, что, но ну... Совершенно точно в планах посмотреть Фильм «Процесс», который также снял Орсон Уэллс И помог адаптировать сценарий Это по роману Франца Кавки Который я читал еще там в студенческие годы И фильм как бы снят в 62-м году Поэтому Поэтому (поэтому) его можно смотреть (поэтому) Не переживая, да, что э Что что что-то может не понравиться Плюс там главную роль играет Энтони Перкинс, это типа злодей Из э Из психо Хичкока то есть это довольно талантливый актер такой Кин- кинозлодей что ли даже не.
2: Знаю, я, кстати, я кстати вспомнил, вот. что Но... меня на- напрягал еще в этом фильме меня напрягал Грим, который смотрелся. Отторгающий. Ну, то есть это что-то из разряда Высоцкого, когда ты понимаешь, что это резиновая маска на, на ч... Вот есть... я согласен. Грим, грим Уорсина Уэлса в был очень плох. ну, То есть, когда он себе молодого выиграл, и там, когда на нем, допустим, еще было не очень много грима, когда там, он постарел, там, допустим, на 10 лет вперед или там, на 20 лет вперед, выглядело еще сносно. Но в конце это выглядело ужасно. Вот действительно, то есть проявлялась вот какая-то э, неестественность, да, и, от, и из-за этой неестественности шло небольшое отторжение от э, вида персонажа. Как бы понятно, что это можно перебороть, можно сделать э, скидку на это, но вот это вот иск... по искусственное старение персонажа Причем оно достаточно быстрое, да, то есть у нас сначала, действительно, там полчаса назад был персонаж, которому было, условно говоря, 40 лет, а через, 25 минут у него, ему уже 70, и ты такой, "Хм, как-то это немножечко странно тут все выглядит, вот так вот.
0: Ну, короче, мне кажется, что этот фильм, он популярный скорее среди киношников, то есть людей, которые делают кино. Uh, и, там, киножурналистов. То есть, вот, вот эти он люди вообще, любят. Он
1: дико популярен просто. Вот есть такой текст, ну, короче говоря, вот гуглите «Газанин Кейн», uh, и там, в общем в гугле получается один из, типа, текстов на сайте bbc.com. Он называется «Чем так хорош Газанин Кейн, и почему раньше кино было лучше?» Вот я вам советую прочитать его, там, вот прям, много интересных фактов, и, как бы, то есть, тут прямо написано, что вот именно те люди, которые студенты всяких киношных, они типа его обожают, потому что, посмотрев этот фильм, разобрав по полочкам, его можно, ну, как бы узнать, чуть ли не все методы, как бы, типа, как снимать кино, вот.
0: Ну, может быть, этим он и гениален, знаешь, вот может быть. А, поэтому, ну что, давайте дальше перейдем, а то мы не успеем сегодня обсудить все, что мы заявили в самом начале.
2: В общем, закон... закончили с гражданином Кейном, оскороносный фильм <свят> хоть у него и э, один оскар всего но продолжая вот эту вот оскороносную тему мы посмотрели фильм который называется рома и о котором вы говорили в предыдущий раз в предыдущем подкасте <свят> вот Э-э- спасибо Netflix за такую картину потому что я считаю что это главный фильм этого оскара вот и я делаю на него ставку
0: Видишь, видишь, я был прав Я делаю
2: на него ставку в большинстве номинаций Потому что Как сама история Рассказана И как она снята Как передана это, конечно, впечатляет. Ну, понятно, это не самый, допустим, лучший оскороносный фильм, который я смотрел, но история рассказана так, что ты действительно переживаешь за тех персонажей, которые есть в этом фильме, да, и даже не просто переживаешь, а хочется, чтобы, не знаю, там... Каждым волоском кожи хочется, чтобы у, у, всех, у этих персонажей было все хорошо. И, и самое замечательное то, что э, здесь используется этот прием, когда ты сначала э, ненависть к персонажу какую-то испытываешь, да, потом от ненависти к любви, э, от любви к ненависти и так далее. так далее. Блин, это прям действительно круто. Я честно говорю. Да.
0: Слушай, ну если он победит, если он победит на Оскаре, как лучший фильм, это будет. Первый за несколько лет С 2015 года, когда Бёрдман выиграл Фильм, про который я могу сказать, что вот да Я прям полностью согласен с победой, потому что там были в центре внимания, он как бы хороший, но не шедевральный лунный свет, который нормальный, но не шедевральный и форма воды, которая, ну, сами...
2: Вообще отстой, форма воды отстой Да, ну и, конечно же, стоит напомнить, что что у фаворитки, что у э, Ромы по 10 номинаций на Оскар, и получается основная борьба... Между этими двумя двумя фильмами И если их так сравнивать То мое предпочтение за лучшую женскую роль Уйдет Я бы отдал Королеве Ане Из фаворитки Но все остальное Роман Она как картина Она намного чувственнее Чувственнее, нежнее, тоньше, глубже Не знаю Как-то более волнительная И потрясающая а еще операторская работа ну, там а на А вот операторская. Я, кстати, не согласен, знаешь почему? Потому что используется один прием. Ну, окей, да. Допустим, в начале прикольно, когда тебе показывают, э, э, изображают символично море, да, когда, то есть, она моет пол, и, и, и вот эта вот вода, которая наплывает по полу, да, она напоминает вот шум моря, прибоя и так далее. И это, кстати, это, кстати, читается, да, от этого начинается фильм, и он практически этим заканчивается, когда происходит кульминация, да, спасение персонажей это как раз-таки на на море и происходит. И это такая небольшая связь, тера отсылочка от начала к концу. Вот так вот. Но с с операторской наградой я бы не был согласен, потому что по факту там используется прием, когда у тебя камера просто стоит на на механической голове, которая крутится на 360 градусов. Да, это круто. Это круто в плане того, что... Ну,
0: что? Женя, 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 ну ты чё? Ну там, там из окна показали восстание. Там э, три, три плана живых вообще практически полфильма. Ну ты чё? Тут операторская работа на уровне Любецки просто. Как ну... мне ну, ну, ну а кому? Кому ты в этом году еще отдашь оператора? Тут есть «Звезда родилась», есть э, «Холодная война», ну, фаворит же, и фильм «Работа да, без авторов». Все сравнение
2: познается, но для меня в принципе я там ничего такого супер какого-то потрясающего не заметил. Ну, в плане того, что, опять же, с точки зрения приемов, Nokia ну, не стоят в помещении, камера повернулась на, в сторону окна и под окном произошло восстание. Ну, как бы ну, такое, да, там, там, там длинные планы, это, это все мы любим, все это мы обожаем особенно длинные длинный затяжный ну, план. и
0: все Любим, обожаем. Ну, я 10, тебе говорю, 10,
2: процентов, блин, ладно, 90-80% этого фильма эта камера стоит на механической голове, которая крутится на 360 градусов как прием это потрясающе в плане того, что он а, показывает а, не знаю, там, опять же, глубину пространства, помещения, в котором они находятся, да, и... Ну, как прием, это круто, но я не знаю. Мне кажется, это не на картина. Ладно. Но это все это технические вопросы, которые в принципе достаточно спорные, и они не главные. Главное, все же это вот эта вот, вот материальная духовная составляющая, которая в этом фильме рассказывается. Я специально выключил э, звук на том моменте, когда вы рассказывали этот фильм, чтобы себе не спойлерить вообще ни одного момента э, и не знать, о чем это кино, и иметь какое-то чистое представление. Так вот, э, история хрупкой вот этой вот женщины, которая... Ну, здесь, по по сути, что? Здесь история э, материнства, да? Э, э, История женщины, которая вот в этих э, сложных социальных ситуациях Э, остается, не знаю, человеком, <смех> как бы, э, и ты сопереживаешь, конечно, с, просто с невероятной, э, с, ну, очень сильно сопереживаешь. И, конечно же, здесь еще тема того, что реально все мужики в этом фильме, все мужики просто такие отвратные сволочи, что вольно-невольно сам такой думаешь, блин, реально, ну, и сволочи же, короче, мужики. Ну, то есть я, я да классика, классика. Как бы, и помимо вот, вот этой вот внутренней составляющей да вот материнства вот этой линии женщин да сильных женщин волевых которым приходится как бы и рожать и сопереживать и так далее и так далее здесь еще вот мимолетом накладываются вот эти вот социальные темы когда а, начинается вот это вот восстание да и как оно как оно влияет на человеческие судьбы здесь ну по сути да как бы одна история ну как, блин, какое-то восстание, да, спровоцированное там, не знаю, интервентами из других государств, да, как оно, блин, влияет реально на, на простого человека. Блин, это, конечно, это, конечно, сильно. Ну, в общем, Рома, э, мой фаворит в гонке вот самого лучшего фильма, режиссера и так далее, и так далее. Э, за лучшую роль я все-таки остаюсь мужскую Виго Мортенсон. Я думаю, что ну это one love вообще. Че,
0: Николай, есть что добавить, а тут молчишь вообще, ты же тоже смотрел. Я, правда, муж...
2: Я же говорил
1: про него, как бы... Много, сказать же. Нет,
0: хорошее мнение же, молодец,
1: вот прям адекватно по полочкам. Молодец, типа вообще, ноль претензий.
0: Уважаю, красавец. Ладно, короче... Я тогда, ну, то есть у, у нас осталось еще несколько тем для обсуждения. Вот, Они не очень длинные, так что если вы э, переживаете, что, собственно, сколько можно уже слушать этот подкаст, мы опрос провели, так что два часа, в общем, слушайте и радуйтесь. Посмотрели на выходных фильм Ван Гог на пороге вечности, который в оригинале просто называется На пороге вечности или Уврат вечности. Значит... На этом Оскаре он отмечен только как э, лучшая мужская роль Уильяма Дефо, вот, но я вот, вот что вам скажу, господа, Ну, это, короче, за очень долгое время, не считая моей десятки первому игроку приготовиться, которая, ну, несправедливо,
1: ошибочно и поспешно поставлена.
0: Ну не так, я бы сказал, я бы сказал, что это такая очень эмоциональная, импульсивная, да, импульсивная десяточка, которая, ну то есть я ее менять не собираюсь. Фильм потрясающий, но конечно, потому что ты на... упрямый, как осёл. Да, да, вот, ну она, в общем, она, конечно, если смотреть на фильм объективно, да, я бы, наверное, там подумал, что в общем, это конечно не 10, да, ну как, но, но не, точно не меньше девятки. Идите в задницу. Вот. Короче, с точки зрения Ван Гога, вот это такой фильм, который ты смотришь и ты думаешь: блин, ну вот это прям 9,5 вообще. Ну вот ему до десятки не хватает, вот, ну он чуть-чуть подзатянут. Короче, вот что, что касается Вильяма Дефо то я, значит, естественно, посмотрев «Зеленую книгу», я думал, что надо давать главную, главную там премию Вига Мортенсену. Нет, Вильяму Дефо нужно давать э, статуэтку за лучшую мужскую роль, потому что это невероятное кино абсолютно. Просто вот это... Э, оно, оно гениально вообще абсолютно со всех сторон. То есть оно и пронзительное, оно и трогательное, и очень умное, и оно сделано с огромной любовью к Ван Гогу. И Вильям Дефо его сыграл... Просто потрясающе Это вот невозможно выразить вообще словами Как он его сыграл, он как будто он и есть Но самое интересное, что э, Ван Гог, типа умер в 37 И рассказывается его там период жизни Когда ему там было типа Условно там 34-37 Вот А Вильяму Дефо было все это время 62 Когда он его играл И вот ощущение как будто вот только он и должен был его играть И ты как бы и ты не вдумываешься в то, что Ван Гогу, то есть персонажу там на экране, типа 60 лет, как или Мудефо, ты просто понимаешь, что это вот груз его жизни <laughs> сделал его похожим на 60-летнего мужика. Вот. Короче, ну, она, во-первых, да, у этого фильма композитор, это русский композитор Татьяна Лисовская, и музыка у этого фильма, она вообще просто невероятна Ты как бы, ты прям чувствуешь каждую ноту, которая вот э, для, для этой картины была написана. Вообще это вот наслаждение какое-то сумасшедшее. Но самое главное, это вот, что когда вот он заканчивается, у тебя прям на душе какие-то вот сумасшедшие такие вот эмоции, они как бы, это и грусть, потому что, ну, Ван Гог, э, там, он очень, о- очень грустно умер. Э, и для тех, кто знает вообще историю жизни Ван Гога и его семьи, Очень тяжело, когда ты знаешь, что его брат там покончил с собой через какое-то время тоже там И вообще про вот эти вот все, про, про то, когда вот ему весь фильм, грубо говоря, так же было и в его жизни То есть ему всю жизнь говорили, ты рисуешь полное дерьмо Вот, то есть ему прям вот в лицо, он рисует, а к нему подходят люди и говорят Почему вы рисуете такие отвратительные картины, почему вы не можете рисовать, блин, людей реалистичных А он говорит: ну, типа, я чувствую так, мне не нужно вот вот то, что вот вы, да, мне говорите. Я, Я так вижу, грубо говоря. Вот. И он всю свою жизнь прожил как вот э, художник, которому говорят, что ты паршивый художник, и умер он, зная, что он так и не признан. А сейчас это один из самых топовых художников во всем мире. Его картины просто стоят, я не знаю, они абсолютно бесценны, э, и как бы наследие Ван Гога... Да, это а целый ты Николай Гог да, вот в Амстердамском
1: музее Ван Гога?
0: Я был в трех музеях Ван Гога. В трёх? Я был в музее, да, я был в музее Ван Гога в Амстердаме. Я был в 3D музее Ван Гога в Амстердаме, где его создали э, объемными и типа анимационными его его значит картины. И я был еще в О живших а, полотнах а, фили... в
1: Петербурге, да?
0: Нет, не оживший в Павловном Петербурге, я был еще в филиале Петербургского Эрмитажа, который тоже находится в Амстердаме, и там тоже выставлены картины Ван Гога. Короче, я просто... Ну, Но, типа, технически ты был
1: этого. в двух музеях Ван Гога, потому что типа, не всякий музей, в котором стоит картина Ван Гога, это музей Ван
0: Гога, знаешь ли. Ну да, технически да <свят> вот. Ну плюс я еще читал графический роман Про Ван Гога, короче, мне просто эта история очень интересна Я все еще не смотрел фильм э, Который вот э, снят А потом сверху нарисован еще вот в его стиле Я его очень, очень хочу посмотреть Вот, но это нужно какое-то время Потому что там же будет, ну грубо говоря История это будет плюс-минус та же самая э, Но ну, я вот что не могу понять Так это оценок, ну то есть у него более-менее Неплохая критика, но у него 7.1 на Кинопоиске, 7 на MDB. Но это же просто реальный фильм на 10 ну то есть вот не знаю это то есть это, это знаете это даже не как Рома которая она технически очень хороша она там про женщин которые справляются с тяготами она как бы... То есть там все-таки какой-никакой есть сюжет. А здесь вообще как бы нет сюжета. То есть здесь просто есть вот эта вот небольшая история. И она даже как-то не, не то, что на периоды разделена, как в Роме. Просто Рома ругают за отсутствие сюжета. Вот в Ангок вот здесь вообще вот реально нет сюжета. То есть тут просто вот показывают, что вот тут он рисует, тут к нему кто-то подходит, здесь его критикуют, здесь ему хорошо, здесь ему плохо. Но это все как бы неважно, просто потому что общая картина – это прям вот кинематограф с какой-то огромный вообще буквы какой-то безразмерные буквы. Я не знаю. Ну, в общем, для меня, как для человека, который быдло-снародный, как говорится, для меня это было просто какое-то безумие. То есть вот настолько это эстетически просто охренительное кино. И вот как раз э, я бы сказал, что если там «Гражданин Кейн» это типа показательный фильм, вот как, как снимали, там, до, до чего дошел кинематограф в 1941 году, как вот люди могут, то «Ван Гог» — это вот то, как можно рассказать историю э, как бы без конкретного сюжета, просто вот основываясь на эмоциях и на любви к человеку, про которого это снимается. То есть это вот реально такой кинематограф современный, гениальный, очень крутой. Вообще вот просто, пацаны, посмотрите этот фильм. Он он стоит того. И вы поймете, почему Вига Мортенсен, он, он как бы сыграл прекрасно, но он просто сыграл такую роль, типа... Комедийную, п- приятную, да, там очень хороший сценарий у зеленой книги, но Ван Гогу это вообще все не нужно, это прям, это на каких-то других, знаете, уровнях играет, в другой лиге абсолютно. Вот. Поэтому, и, и вот ко всему этому еще хочется сказать, что вот полная жопа, простите вообще, что э, в лучшие фильмы этого фильма нет, а черная пантера есть. То есть это, ну просто, просто вообще. Ой, ладно, короче. Короче. Я закончил. Вам, конечно, не интересно, но хоть может слушателям нашим будет интересно. Давай, Николай, рассказывай про завод.
1: Слушай, честно говоря, вот сейчас реально выпуск подходит к концу. И я просто понимаю, что вот уже половина людей не дослушает. Поэтому Поэтому я бы честно подождал бы, пока вы посмотрите тоже завод, чтобы мы могли хотя бы двое-второе обсудить его. Поэтому, я, Нет, поэтому я, скажу коротко, я скажу коротко, я не буду говорить долго про завод. Я скажу, что это крепкое, крепкое сбитое кино, которое стоит посмотреть. Опять как бы быков, он опять такие довольно поверхностные идеи продвигает. То есть, еще раз, фильм о том, как олигарх решает закрыть свой собственный завод, ну то есть закрывает завод, и, а зарплату он не выплатит своим работникам, они же этого похитить, как бы, чтобы он денежных-то дал. Тут-то все и, зави- и как бы... Тут-то происходит э-э, завязочка. Э-э, в общем, Быков довольно-таки идеи продвигает, довольно поверхностные. То, что... Ну как поверхностные, они а левацкие То есть вот, нужно все там поделить, чтобы всем было хорошо, потому что, ну как бы... Типа кому-то плохо, кому-то хорошо. И кто-то в жизни смог устроить, а кто-то не смог. То есть кто-то посвятил себя служению государству, у него ничего не вышло, а кто-то пошел другим путем, у него все получилось. То есть ты, конечно, переживаешь и бедным рабочего завода, и бедному десантнику, которого, который не устроился в жизни никак. Но, с другой стороны, как бы и олигарх уже вызывает уважение, как бы.
0: А как он может вызывать уважение, если он, типа, закрывает завод и никому не выплачивает деньги? То есть он, получается, не отрицательный персонаж в истории?
1: Ну, как бы там у них довольно долгий диалог по ходу пьесы идет о том, почему кто-то добился, кто-то не добился. И в целом ты не можешь сказать то, что олигарх прям злодей-злодей. То есть он просто делает, что, что должен, как бы что диктует ему бизнес, в принципе.
0: Не, ну то есть э, здесь как бы и нашим и вашим. Там правильно? вообще
1: основной конфликт, он как бы между, между человеком, который как бы ответственен за похищение олигарха, и за тем человеком, который пытается его вытащить. То есть это как бы типа его охранник. Там почему-то такие вот такие хорошие актерские работы. Там, там, Денис Шведов играет человек, который похитил, и Владислав Абашин, как бы. Я этих людей не видел ни разу до этого. Но они прямо такие прям. Вот. Еще самое в этом фильме самое смешное, то что э, типа вот быка вы показали, что существуют квадрокоптеры. То есть там половина фильма это просто кадры с воздуха. Блин, так смешно, когда какому-то режиссеру говорят А теперь мы можем снять сверху, и нам больше не нужно нанимать для этого вертолет. Он такой давайте бы половину этажа заполним пейзажами с воздуха. Типа, это просто уморительно, если думать об этом. Так что, Николай, ну, короче, я думаю, что ты тоже посмотришь фильм, чтобы мы могли нормально его обсудить, потому что ну, в, в одну калитку об этом фильме говорить как бы не очень хочешь.
0: Да мне просто, я не знаю вообще, насколько можно говорить про «Завод», если я не смотрел ни «Майора», Ну да посмотри, как дурака. бы на самом-то
1: деле, ну, э, то есть, тут на самом деле история не такая безыходная, как в «Дураке». То есть, там в, в «Дураке» там вот был такой клубок змеиный, чиновников, который был вообще показан просто этими самыми просто как бы, ну, э, дьявольскими чертями, знаешь, которые, э, ну, то есть они были прям супер отрицательным отрицательным в заводе, как бы тут, ну, тут уже, мне кажется, немножечко взрослит режиссер и начинает видеть мир не настолько э, черно-белым, то есть... Фильм у него, как бы, герои у него такие более все серые, получают, собственно, как цветовая гамма. Ну, вообще, там немножечко есть, конечно, странные вещи по сюжету, как бы, то есть Я на самом деле с трудом поверил в то, что люди э, вот так вот быстро готовы скорее взяться за оружие, чем попытаться найти себе какую-то другую работу. Черт его знает, то есть типа там он не выплачивает зарплату, и они такие, а давайте мы его похитим, один такой говорит, давайте мы его похитим, он вообще как бы, он каждый похитим, а мы и получим деньги, но как бы мне кажется, что...
0: Ну, концовка-то там более-менее позитивная или Не, не буду очень
1: отвечать. Не, не, буду, не буду отвечать, потому что как бы, нет, не буду говорить. Ох, ладно.
0: Ну, вообще, конечно, надо... Но вообще, конечно, Николай Убыкова
1: надо... не бывает. Вообще ничего позитивного в кино, как и поэтому тут тоже ничего
0: нет позитивного. А так ты Майора смотрел? Нет, я так
1: смотрел так, только а... дурака.
0: а понятно просто в Майоре, например, играл Денис Шведов. Ну,
1: вот, да, значит, вот. я вот не смотрел Майора, да.
0: Окей, но ну, это, конечно, не, ну похвально, что. Не, ну, я, типа быков я... у нас
1: я... священная корова, теперь с легкой руки комедия Поэтому я как бы, я вот, у меня претензий особенно нет к фильму. Он крутой, там вот именно такой конфликт. В принципе, двух персонажей, конечно, он прям радует. Тут Быков как бы и боевичок попытался и пострелять. Там постановочки такие есть, боевые сцены. Так вот, что... В этом году же выходит еще и Сторож. Тоже его фильм, получается... В этом году? Да, в девятнадцатом году и выходит. Как бы, поэтому... что то он зачистил. Поэтому в этом году у нас будет даже два фильма от Быкова. Это прикольно.
0: Так, а Женя, я так понимаю, уже заснул.
1: Поэтому, в принципе, заводу я поставлю восьмерочку, Наверное, он, он заслуживает этого. Ну и как бы смоляков как бы как бы человек всегда отработал вот все свои деньги которые бы заплатили очевидно
0: ох ну слушай ладно окей посмотрю обсудим хочу тогда закончить значит наш бравый выпуск на сегодня крепким орешком вот. Потому что ну, невозможно это оттягивать вообще еще на какое-то долгое время, а какой-то специальный выпуск этому посвящать тоже не хочется. В общем, по поводу крепкого орешка. Ты, ты, вот, Николай, ты все, да, смотрел конечно, крепкие орешки? Конечно. И, и пятого тоже, да, Нет, который дерьмо. пятого
1: я смотрел обзор.
0: Понятно. Значит, просто. Вот что бы мне хотелось сказать. Значит, вот так как я не смотрел. Репкий Репкий короче, вот. это
1: франшиза, а то Груз Филлес такой, ну, типа, что-то делает, просто живет свою жизнь, он такой, «Черт, теперь мне придется разбираться еще и с этим дерьмом!» Ну, как бы, вот во всех фильмах примерно одинаковая ситуация.
0: Да-да-да-да-да, это, блин, это правда. На самом деле, у этого фильма, конечно, Невероятная история, огромнейшая фанбаза. Ну, говорю, для меня крепкий орешек это типа Джек Пиральта из Бруклин 99 который просто постоянно его цитирует. Еще 10 из 10, которые, значит, у Цигулиева, и т.д. и ТП. Это, конечно, ну необычный расклад. Вот значит. Вот мы посмотрели, получается, за там полторы недели Мы посмотрели все части Четвертую часть я смотрел, когда она еще вышла Но вот мы вчера ее как раз буквально закончили И я э, так понял, что я ее тогда не досмотрел Потому что у меня в голове была почему-то сцена Что он мотоциклом сбивает вертолет, а он машиной сбивает, а не мотоциклом Вот, То есть были какие-то ошибочные какие-то у меня в голове какие-то ассоциации. Соответственно, я вот что хочу сказать, да, по крепкому орешку. Во-первых, молодой Брюс Уиллис красавчик. Ну, то есть он просто такой прям супер обаятельный. Ну, типа,
1: еще Мэдисон говорил, что есть два актера, типа, это молодой Брюс Уиллис и как бы и лысый Брюс Уиллис, То есть это абсолютно разные люди.
0: Да-да-да. Ну, то есть молодой Брюс Уиллис, вот он прям клевый. Он действительно обаятельный, он красивый такой вот классный. Вот... Еще мне очень понравилось, например, что в третьей части там Сэмили Л. Джексон слишком много говорит э, про там нигеров, про свое вот это дерьмо. И э, Брюс ему говорит: да ты просто расист, ты не любишь белых. Он такой, я вообще-то не расист. Реально очень смешно, особенно то, что типа фильм, по
1: 94 года, третья орешка, если не Там 97-го это очень круто, конечно.
0: Да-да-да, он 95-го. А, вот. Ну, короче, что вообще по-, по франшизе в целом? Первая часть самая крутая, на мой взгляд. А, вторая, а, как мне кажется, более-менее такая же, как первая, но чуть-чуть похуже. Но я им поставил одинаковые там восьмерки. Ваши десятки я вообще ну, то есть я понять не могу. Это, видимо, вот как бы как у меня блин это первому игроку нет, приготовиться. это просто типа есть... дань
1: детства, типа классическому кино. Это вот. вот вот если вот. какое-то классическое кино ты посмотрел в детстве, когда нужно было смотреть, то вот, ставишь ему десятку. Это нормально. Точно так. Так же, как «Десятка терминатора» второго. Ну ладно, неважно.
0: Ну вот, понимаешь? А для меня, ну как бы... То есть если бы я тогда посмотрел, наверное, и у меня бы стояла десятка, но э, нет, для меня все таки как бы, во-первых, там в «Крепком орешке» было там э, пара сцен, которые меня возмутили... Ну, не то, что возмутили, короче, пара сцен, которые мне показались лишними. Э, вот. Э, там одна сюжетная дыра небольшая. Во второй части там было даже парочка сюжетных дыр таких нормальных. А вот начиная с третьей части, ну, как бы, франшиза уже начала сдуваться. То есть, как бы, на мой взгляд, типа, первая и вторая, они... Одинаковые по крутости, но вторая, ну вот чуть-чуть буквально похуже. Вот. А, третья Кстати, часть, она тоже забавно, классная что вторую
1: но... часть снял расовый финский режиссер Ренни Харлин который потом говна наснимал снимал просто порядочно типа у него, э, типа он снял, э, у него, короче, пять номинаций на золотую малину, в том числе там за Геракла. Еще у него, по-моему, он снял фильм про грузинскую войну, какую-то да? там, 5 дней в августе. Поэтому, короче, режиссер ужасный.
0: Вот что-то это прям печально Но это какую он снял часть? Вторую Ну блин, а вторая часть так Ну тогда он еще был
1: нормальным режиссером
0: Ну короче вот э, История такая, что э, Как бы у всех «Крепких орешков» есть одна проблема. То есть я сейчас это, опять же, я на это смотрю не как ребенок, а как 26-летний дядька, который вот посмотрел сейчас всю франшизу. У них у всех есть проблема в том, что злодеи а, начинают за здравие, а заканчивают за упокой. То есть если, например, в, там в первой части у них был план, Который практически сразу начал рушиться Потому что Маклейн буквально там начиная с 20 минуты Начал их по одному убивать И поэтому как бы э, Если бы там не пара сцен В принципе злодеи могли проиграть бы практически сразу Вот И не там бог из машины, когда у них оказывается ракетница И они просто взрывают тупых там ФБРовцев Которые вдруг внезапно решают там помешать У всех крепких орешков там вот есть история Что там есть э, злодеи Они в самом начале, ну то есть это прям террористы которые устраивают жесть, но по факту оказывается, что они все просто хотят украсть денег. Но каждый из них, как бы для достижения этих целей, они прям ну, настоящий террор учиняют. Вот. Поэтому можно сказать, что это как бы воры, но при этом террористы. И вот во всех четырех частях есть, значит, террористы, они хотят украсть деньги, значит, и они, при... и плюс они еще хотят, ну, типа... Так, украсть так много, чтобы потом пропасть Практически во всех у них есть наемная армия Во всех частях То есть это целая куча пушечного мяса Которую они как бы откуда-то не нанимают Чтобы они им помогали а, Практически в каждой части у а, злодеев Есть ну типа необходимый набор не знаю, там, костюмы ФБРовцев, вертолеты боевые, тех же там ФБРовцев, чтобы их там ни с кем не спутали, чтобы они могли маскироваться. И обязательно, начиная с середины фильма, их план начинает проваливаться. Иногда из-за Джона Маклейна, иногда просто из-за какой-то тупости. Например, в третьей части... Ну, это же боевик, что ты
1: хочешь, Николай, чтобы он закончился, как заканчивался фильмы Быкова. Ну, посмотри фильмы Быкова.
0: Не, ну, Николай, ну тут просто смотри, как бы, вот есть злодеи, у них есть план, да, этот план заключается в том, что, э, ну вот, они, типа, осуществляют какие-то совершенно невозможно предотвратимые операции, да, и в итоге это приходит к тому, что они просто, ну, типа, воруют деньги и побеждают, и вот в каждой из этих частей у них, как бы, Изначальный план продуман То есть они приходят, там убивают каких-нибудь охранников Встают на их место э, Или там, э, не знаю Копируют полностью Пункт управления самолетами Что во второй части, это конечно вообще на грани фантастики Абсолютно Э, Так что, типа, чуваки в самолетах Просто не слышат, что они им говорят Вот Вернее, не слышит что говорят настоящие авиадиспетчеры слышит только то, что говорят террористы Короче, вот у них так идет план А в конце, когда дело доходит до того, чтобы, ну типа, повоевать Джон Маклейн просто их как бы руками всех расстреливает Потому что он просто, ну типа, дохера такой БДС То есть, не знаю, одних он взрывает на вертолете Других он еще чем-то взрывает Обязательно в каждой серии там есть какая-то такая сумасшедшая одна сцена Типа, с с каким-то вот, с каким-то взрывом Из которого он там выбирается очень смешно Вот, плюс фильм еще очень жестокий то есть, если, например, ну, то есть там в первой части убивают кучу невинного народу, э, во второй части там вообще вот эта совершенно жуткая сцена с самолетом, от нее прям кошки скребут вообще, то есть это прям это, типа, вот сейчас так боевики не снимают, сейчас не заставляют людей, то есть вот с той же миссии невыполнимы, там вообще вот лишний никто не умирает, то есть там может быть, ну, вот, не знаю, одного кого-нибудь убьют, а в основном только статисты, а там в Крепком Орешке, ну, просто, вот, типа, взяли, взорвали самолет с кучей людей, и перед этим еще показали этих людей, чтобы тебе тяжелее от этого было, вот, ну, то есть так вот. Там прям даже такая немножко драма есть Вот, а начиная с третьей части уже Как бы франшиза начала немножко скатываться Там уже злодеи просто эм, Ну как бы то есть пон- поначалу они прям что-то вот очень крутое мутили, в третьей части там чувак заставлял Маклейна бегать по городу, угрожая тем, чтобы взрывать бомбы, а потом он просто забил на это. А в четвертой части как бы злодеи, имея там какой-то кибер-вообще силу, они просто там, э, не знаю, перекрыли кислород просто все- всей вообще стране своими действиями, а потом закончилось тем, что Джон Маклейн просто как бы нашел их местоположение и всех убил. Ну то есть это в плане того, что типа ты вроде как ждешь, что... Схватка со злодеями будет более серьезная. А он в итоге, то есть, основная задача Маклейна это просто как бы добраться до злодея, чтобы дать ему по заднице. Вот и все. <свят> <свят> то есть, вот в этом я считаю проблему франшизы, но в целом это, конечно, очень круто. Ну, то есть я получил удовольствие.
1: Ну здорово, Николай, что ты приобщаешься к хорошему кино и а смотришь не только Коня Боджека или Что там тебе еще нравится, первому... первому игроку приготовиться.
0: Аван Гога там вот, вот, вот эту всю хрень. Да, да, да. Это, типа... Что-то там
1: про художников такое непонятное. Можешь еще посмотреть, кроме фильм там типа Эгон Шилле, или, типа, тот тоже фильм про, про художника австрийского.
0: Нет, я... Мне захотелось посмотреть фильм наконец-то Рэй. Вот, так что, может быть, ближайший... Неплохой но, фильм, Вполне.
2: Его получится. Аскараносный, к
0: нам даже. Вот. Ой, Женя вернулся. Проснулся. Как будто будто такой, типа, и не уходил, да? Да ладно. В общем, рад, что я наконец-то выговорился по крепким орешкам. Конечно. Но... Типа вот сейчас я бы не сказал, что я вот Ну типа прям советую тем, кто не смотрел Прям садитесь, смотрите всю франшизу Ну нет, можно ограничиться первой частью В общем-то и дальше Ну, если вы не посмотрите Вторую, третью, четвертую, вы ничего не потеряете Но они просто тоже классные боевики Но я просто, честно говоря, я мало знаю людей, которые Любят боевики, поэтому Если вы ну любите хорошие кино, то в первую очередь Да, то первого Крепкого Орешка посмотреть надо А если вы любите боевики, то уже Всех остальных, кроме Ну, кроме той части с Джаем Кортни вот.
2: Да, такая история. Первую часть «Крепкого орешка», нежели э- э, гражданина Кейн. Да- mm. Ой, ты что? Ты сейчас yeah шучу, еще шучу, Конечно же, это
0: шутка. Я на самом деле просто немножко даже согласен, но зачем это говорить вслух?
2: Ладно, ребят. Спасибо вам за беседу. Сегодня у нас революционный подкаст был. Начало. У нас революционное начало.
0: Не, ну начало тогда действительно хорошее. Ставьте лайк вообще за начало. Вот. Будем надеяться, что Нолан и дальше продолжат снимать
1: шедевр.
0: Короче, с вами был Николай Солнышко.
1: Николай Цыгулеев и Евгений Москвин.
0: как Кактус подкаст. До следующей недели.
3: Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me To how you suffered for your sanity To how you tried to set them free They would not listen, they're not listening still Perhaps they never